0: 최강 시사
1: 네 검사들 수사와 기소 이상한 거많았습니다 김학희 전 법무부 차관 닮은 동영상 속 남자에 대한 수사도 그렇고 99만원어치 술 먹고 스스로 면죄부 준 것도 그렇고 최근에 교통사고 낸 부장검사 불기소한 것도 그렇고 정권 바뀔 때마다 또는 조직의 기득권 보전을 위해서 우르르 몰려다니면서 그때만 검찰 독립 주장하는 것도 그렇고 그러면서도 변호사로 전직한 검사 선배들은 정관 예우로 또 그렇게 잘 챙기면서 국민들에게 유전무죄 무전유죄 사법인식을 갖게 하는 것도 그렇고 그렇지만 그럼에도 정치적으로 봐도 민주당이 지금 검사들 권한 빼서 중수청 만들거나 경찰에게 수사권 넘겨준들 윤석열 정부에서 임명된 경찰청장이나 중수청장이 과연 기존의 검찰과 행태가 다를까? 다르지 않고 똑같다면 그때 가서 민주당은 그걸 정치보복이라고 지금처럼 또 주장할 수 있을까? 그런 의문이 듭니다. 검찰이 여전히 너무 힘세고 전횡을 하는 것 같다. 뭔가 견제가 필요하다. 동의하는데요. 그런데 민주당이 지난 몇 년간 주장해온 이른바 검찰개혁이 국민 다수를 설득할 만큼 정교했는가? 이번에는 그럴 수 있을까? 이렇게 질문해보면 그건 또 다른 층위의 문제인 것 같습니다. 가장 바람직한 건 검찰이 도이치모터스 주가 조작 의혹 등과 관련된 사건 김건희 여사가 얼마나 관련되어 있는지 허위학력이나 경력 등도 철저하게 수사할 건 수사해서 국민들에게 우리는 정말 공정하게 일 잘하고 있다는 걸 보여주는 것이라고 생각합니다. 검찰 자유롭고 독립적으로 지금 이대로 이렇게 가만히 놔두면 죽은 권력이든 살아있는 권력이든 다 공정하고 정의롭게 수사하고 기소할 수 있겠습니까? 네, 안녕하십니까? 4월 13일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 여은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 국민의힘 이준석 대표 그리고 어 검찰 수사권 완전 폐지와 관련해서 이걸 당론으로 채택한 더불어민주당의 입장 이수진 의원과 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 씨서 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 윤석열 당선인이 대구에 가서 박근혜 전 대통령과 회동을 했습니다.
3: 어제 권영세 인수위 부위원장하고 요 유영하 변호사가 이제 같이 배석을 했는데요. 윤석열 당선인이 인간적인 안타까움 그리고 마음속으로 갖고 있는 미안한 마음을 말씀을 드렸다 이렇게 얘기를 했고 박근혜 전 대통령이 했던 일들 정책에 대해 계승도 하고 널리 홍보도 해서 명예를 회복할 수 있도록 하겠다 이런 얘기를 했습니다 어. 다음 달 10일 대통령 취임식에 박근혜 전 대통령을 초청을 했고 박전 대통령은 가능한 한 취임식에 참석을 하겠다 이렇게 답을 했고요 그리고 박정희 전 대통령과 관련해서도 윤 당선이 언급을 했는데 박정희 대통령을 모시고 근무한 분들을 찾아뵙고 국정을 어떻게 이끌었는지 배우고 있다 이런 얘기를 했습니다. 6일 지방선거도 공통된 화제였다고 하는데요. 윤 당선인이 대구 경북에서 몰표를 줘서 당선이 됐다. 표 차이가 얼마 나지 않았지만 대구 개표가 늦어진 것을 알았기 때문에 당선이 될 거라고 생각을 했다 이렇게 얘기를 하니까 박근혜 전 대통령이 대구 발전에 많은 관심을 가져달라 이렇게 당부를 했는데요. 어, 회동 자체가 양측의 이해관계가 좀 맞은 것 아니냐라는 해석들을 언론들이 하고 있습니다. 정치적으로. 그렇습니다. 윤 당선인 입장에서는 일단 6.1 지방선거를 앞두고 보수층 결집을 이뤄내야 하는 그런 상황이고요. 음. 그리고 보수 진영의 두 전직 대통령을 본인이 구속시키지 않았습니까? 그렇죠. 이 부담을 좀 어떻게든 털어내야 한다. 이 계산이 좀 있었던 것 같다. 그리고 음. 어, 박근혜 전 대통령 입장에서는 유영화 변호사를 내세워서 사실상 정치적 행보를 시작을 했기 때문에 어, 굉장히 호재라는 어떤 그런 판단을 했을 가능성이 높다는 거고요. 특히 이 법적 사면을 이미 받았기 때문에 정치적 복권까지 이번에 받은, 받게 은받될 거라면 상당히 좀 박근혜 전 대통령 입장에서도 이익이 될수 있다. 대략적인 언론들의 해석은 이렇습니다. 그렇군요. 그러니까
0: 국민들이 윤석열 음. 당선인을 지지하고 이제 대통령 어, 선거에서 당선을 시켜준 것은, 어, 이쪽 저쪽 눈치 안 보고 이제 수사를 이렇게 공정하게 했다. 그리고, 어, 그러한 어떤 성과를 바탕으로 해서 저 사람이 대통령이 되면은 앞으로 과거에 무슨 뭐 여러 가지 뭐 논란들, 그 다음에 뭐 국정농단 어쩌고 저쩌고 이런 여러 가지 과거의 어떤 그런 뭐랄까요 상처들로부터 벗어나서 좀 이제는 미래로 가는 어떤 그러한 정치를 할 것이다. 라는 기대가 일부 작용한 거 아니겠습니까? 예. 근데 윤석열 당선인은 선거 때도 그렇고 지금도 그렇고 전직 대통령들을 수사한 것이 자신의 정치적 경력에는 오점이라고 생각을 하는 것 아닌가. 음. 이런 이제 의심이 자꾸 생깁니다. 왜냐하면 박근혜 전 대통령은 어쨌든, 어, 이 국정농단 사태로 탄핵이 되고 어쨌든 그와 관련된 이제 법적인 어떤 책임을 졌고 그리고 사면이 됐으니까 법적인 어떤 논란은 이제 없어진 거죠. 그런 점에서, 아, 어, 현직 대통령이 될 사람과 전직 대통령이 뭐 일종의 어떤 예우를 갖추고 이렇게 만난다든지 이런 것들은 있을 수 있다고 봅니다. 그런데 그것은 어디까지나 이 전직 대통령과 당선인 간의 어떤 예우, 예방, 이런 차원에 이제 그쳐야 되는 것이지. 지금 보면은 정치적으로 복권을 시켜주겠다는 얘기를 사실상 하고 있는 거잖아요. 이건
1: 계승하겠다. 그렇죠. 그렇습니다. 이건 또 예. 다른
0: 문제거든요. 왜냐하면은 법적인 부분은 이제 해소가 됐지만 정치적인 문제에 있어서 그러면 박근혜 전 대통령의 어떤 정치적 영향력이 다시 복귀 복구되는 것을 이제 용인하는 것이냐. 이것은 이제 판단이 국민들이 어떤 의 어떤 총의가 모아지지 않는 부분이지 않습니까. 그래서 이런 것들을 섣불리 지금 얘기하고 있는 게 여러모로 적절하냐의 의문이 있고요. 더군다나 앞서도 말씀하셨듯이 박근혜 전 대통령은 지금 어, 현실 정치에 뛰어든 유영아 변호사 음. 대구시장 선거 나간다고 하는 이분의 후원회장을 맡고 있는 상황이잖아요. 예. 이런 어떤 정치적인 어떤 민감한 부분도 있는데 음. 당선인이 대, 이 직접 사저를 찾아가서 이런 여러 가지 논란이 될 만한 발언들을 하는 것이 적절한 것이냐. 경선 때
1: 그리고 경쟁자였던 홍준표. 당시 후보는 지금 대구시장 출마를 하고 있는 상황이고. 그래서 경선 후보로 홍준표와 유영아가 지금 대립하고 있는 이런 상황에서 어떻게 보면 유영아에게 어떤 무게의 추를
3: 하나 좀 달아주는 그런 역할. 그런 의도가 없었다고 하더라도 요 유영아 변호사 입장에서는 아무래도 그런 거를 홍보할 수 있는 그런 충분하죠. 기회가 충분히 될수 있다고 라 하는 거고 특히 김재원 최고위원 같은 경우에는 음. 지금 유영화 변호사와 뭐 단일화 뭐 이런 얘기도 나오고 있는 그렇죠. 상황이거든요. 예. 그러니까 더 무게중심이 쏠릴 가능성이 있는 거죠.
1: 거기다 국민통합을 뭐다 이야기를 하면서 국민통합을 이야기를 하는데 아무리 사면됐다고 하지만 제가 다시 한번 찾아봤어요. 대법원 확정 판결이 난게 그미르재단 등에 수백억 원 내라고 했고 삼성그룹에서 정윤아씨 승마지원금 뇌물 받은 것, 그다음에 블랙리스트 만든 것 그래서 각종 지원 배제한 것 전직 국정원장에게 현금으로 34억 원 상당의 특활비를 받은 것 그렇게 지금 문제가 되고 있는 특수활동비 이게 대법 판결이었고 우리가 지금 생각을 해보면 탄핵을 누가 했습니까 국민들이 했잖아요 아, 그렇죠. 촛불 들고 시민들이 거리 나와서 수백일 동안 해서 탄핵을 만들어냈고 국회에서 탄핵을 의결을 했고 헌법재판소가 대통령 박근혜를 파면한다고 한 거잖아요. 그리고 대법원에서 판결이 났고 그러면 국민, 국회, 헌법재판소, 대법원 그리고 문재인 대통령의 사면이 있었는데 아무리 기억력이 나쁘다고 해도 이런 식의 통합이 바람직한가? 그건 잘 모르겠어요. 이런 식으로 하면 통합이 되나? 근데 그게 한쪽만의 통합 아닌가? 그리고 굉장히 색깔이 분명한 통합이 아닌가? 무지개빛 통합은 아닌 것 같다는 거죠.
0: 네. 그리고 이런 식으로 이제 정치적으로 계속해서 정치의 한가운데로 계속 박근혜 전 대통령이 끌려 나올 수밖에 없는 상황이 스스로도 그렇고 이제 주변에서도 그렇고 그런 상황 계속 만드는 거잖아요. 오죽하면은 이런 얘기도 하더라고요. 어떤 분들은. 윤석열 당선인이 홍준표 의원보다 음. 그러니까 홍준표 의원을 이른바 이제 침박이라고 이제 불리우는 과거에 이제 자신과 대립했던 이 사람들보다 더 미워하는 거 아니냐. 그래서 지금 지방선거에 영향을 <웃음> 미치려고 이렇게 행보하는 거 아니냐. 이런 얘기까지 나오는데 어쨌든 이런 현실정치의 어떤 한복판으로 계속 끌려 나오고 본인도 이제 걸어가는 거잖아요. 박근혜 전 대통령이. 그렇죠. 이게 본인을 위해서 좋은 일인 거냐. 본인을 위해서라도. 음. 계속 이런 식으로 가는 것이 누구에게 이제 좋은 일인 거냐. 윤석열 당선인의 단기간에 이 윤심이 이제 당을 장악하고 그리고 지방 선거에서 뭔가 성과를 낼수 있고 이런 단기적인 어떤 정치적 계산이 아니면 음. 나머지 부분에 있어서는 좋을 게 하나도 없는 건데 이런 정치가 좋은 것일까? 저는 아니라고 봅니다.
1: 예. 그리고 민주당은 검찰의 수사권 완전 폐지를 포함한 당론 그리고 이게 이름만 이제 검찰 개혁 법안이고 그다음에
3: 이제 언론 개혁 법안 이거를 당론으로 채택을 했다는 거죠. 어제 의총에서 4월 국회에서 일단 처리를 하기로 했는데요. 음. 다만 법 시행까지는 3개월 정도 유예기간을 두고요. 어, 경찰 권력이 좀 비대화되지 않겠습니까? 이런 부분에 대해서는 좀더 논의를 하기로 했습니다. 조금 구체적으로 설명을 드리면 현재 형사소송법 196조에 규정된 검사의 직접 수사권한을 원칙적으로 일단 폐지한다 이런 내용이고 여기에 검찰이 갖고 있던 6대 범죄수사권을 명시한 검찰청법 4조가 있는데 이 4조 단서 조항들은 모두 삭제하는 그런 내용입니다. 다만 경찰에 대한 견제라든가 통제를 위해서 형사 소속 범상 경찰의 직무상 범죄는 검찰이 계속 수사하는 그런 내용을 신설을 하기로 했습니다. 민주당은 일단 국민의힘이 법안 처리에 반대를 한다면 은 단독 처리하겠다 이런 의지도 일단 내비친 그런 상황이고요. 어제 의원총회에서는 3개월의 유예 기간이 너무 짧은 것 아니냐. 그리고 경찰 권력 비대화에 대한 구체적인 대책이 없다. 이런 반론도 제기가 됐습니다만 문재인 정부에서 우선 법안을 처리해야 한다. 이런 쪽으로 좀 의견이 모아졌다라고 하고요. 그리고 말씀하신 것처럼 공영방송 운영위원회를 또 만들기로 했거든요. 음. 이 운영위원회가 공영방송 사장과 이사를 선출하는 것을 뼈대로 하는 그런 방송법 개정안을 당론으로 추진을 하기로 했고요. 이 공영방송 운영위원회는 뭐 사회 각분야 대표자 한 25명으로 구성이 되고, 5분의 3 이상이 찬성을 해야 사장선임이 될수 있도록, 요런 내용으로 이제 추진하겠다라고 밝혔고, 그리고 정보통신망법 개정안, 이른바 1인 미디어의 가짜뉴스를 규제하는 이 개정안도 당론으로 채택을 하기로 했고요. 어, 가장 좀 논란이 좀 많았었던, 이 징벌적 손해배상제 도입 이 있지 않습니까? 이거 언론중재법 개정안, 이거는 계속 추진할지 여부는 당
0: 지도부에 위임을 하기로 했습니다. 일단 비판 여론이 많이 있습니다. 뭐 그건 앞서도 이제 오프닝에서도 말씀해 주셨지만 음. 기존에 검찰개혁을 지지하고 어떤 그 논리들을 뒷받침했던 그런 사람들도 이거는 지금 상황에서 추진하는 것은 문제가 있다 이렇게 말을 하거든요. 예를 들면 단체 중에서는 민변이랄지 참여인대랄지 굉장히 적극적으로 과거에 검찰개혁 주장했던 단체들인데 음. 지금 상황에서 이렇게 얘기하는 것에 대해서는 다 우려를 표하고 있어요. 음. 그런 목소리가 당내에도 있었는데 어쨌든 만장일치로 이것을 뭐 당론 채택을 한 거에 대해서. 아 만장일치로 된 거죠. 어, 그렇습니다. 내부에서 논란이 있었는데 결론적으로는 이거 뭐. 결국은 이제 설득을 했다? 파열음 내고 이러지 말고 어차피 할 거면은 좋은 모양새로 거면 하자라는 하자. 얘기 였던 거예요 그렇죠. 결국은. 음. 그리고 이게 민주당이 이어 여러모로 의식하고 있는 부분 중에 하나가 8월 전당대회가 있지 않습니까? 예. 그럼 또 이제 지지층이 원하는 거를 이제 할 수밖에 없다라는 인식이 있는데 그래서 이제 결과적으로 뭐 이게 모두가 우려하는 거를 이렇게 하게 됐는데 어쨌든 정치적인 어떤 역풍이나 이런 것들이 일부 있을 수도 있겠는데, 뭐 그게 음. 어떻게 될지는 뭐 지방선거 결과나 이런 것들에 반영이 되겠죠. 그렇죠. 그런데 이후에 이제 이거를 실질적으로 추진해가는 과정은 어떻게 될 것이냐? 일단 법사위에서는 무리 없이 이제 할수 있을 거예요. 법사위 통과는 음. 어, 왜냐하면 이제 지난번에 이제 법사위에서 안건조정위로 회부를 했을 때그안건조정위도 돌파할 수 있는 어떤 그런 이 조건을 만들었고 음. 사보임을 통해서 그렇습니다. 그럼 이제 본회의에 가면은 국민의힘이 이제 필리버스터를 하겠다라는 취지에 가까운데 당연히 그렇겠죠. 그렇죠. 예. 이거를 중단시 시키려면 180석이 필요한데 음. 다 끌어모아도 지금 179석 아니냐라는 거거든요. 정의당이
1: 지금 반대를 하고 있기 때문에. 그렇죠. 정의당이 동의 안 하기
0: 때문에. 하지만 그럼에도 불구하고 회기 이 국회 회기가 바뀌면 음. 필리버스터는 끝나지 않습니까? 종결해야 되지 않습니까? 그래서 4월 임시국회 회기가 이제 5월 4일까지인데 어. 이때까지 국민의힘이 필리버스터 하면 그 다음 날 즉시 5월 임시국회를 소집해가지고 어 그러면 9일 날어 9일이 이제 문재인 대통령 임기 종료잖아요. 네. 그 전에 뭐 5일이나 해가지고 어 열리는 이제 5일은 뭐그 전에 있는 국무회의, 임시국무회의나 이런 걸 열어가지고 처리할 수 있다라는 로드맵이 이제 민주당의 생각인 거죠. 근데 그게 실제로 되느냐의 이 경로에 있어서 또 중요하게 이제 생각해볼 만한 게 문재인 대통령의 그런 태도거든요. 김호수 검찰총장이 계속 얘기하고 있다는 게 문재인 대통령의 거부권 행사나 이런 것들이 필요하지 않느냐라고 얘기를 한다고 하는데. 아 오히려
1: 문재인 대통령의 거부권을 행사해라.
0: 그렇죠. 그러니까 음. 문재인 대통령은 퇴임하는 대통령이 완전히 지금 샌드위치세가 되고 있는 거예요. 당에서는 이거를 빨리 임시국무회의라도 열어가지고 처리를 해달라라고 할 것이고.
1: 당에서는 이렇게 빨리 처리를 하려고 하는 게 결국은 윤석열 대통령이 되면. 거부권을 행사할 것이다 그런 생각 때문에 그런 거잖아요
0: 계속 그렇게 직접적으로 음. 얘기를 하는데 음. 거부권 을 행사하더라도 국회가 재의결 하면은 뭐 법안 통과시킬 수 있습니다 다만 그때도 (180석이) 필요해요 이 (180석) 모으기는 쉽지 않다고 보는 거죠 음. 그때 가서 그러니까 이런 맥락들이 있는데 결과적으로 상당한 무리를 또할 수밖에 없는 음. 것이고 문재인 대통령 입장에서는 상당한 부담을 또 떠안게 되는 거죠
3: 그~
1: 오, 어제도 그 뉴스에서 (KBS) 뉴스에서 지금 현재 어, 윤석열 당선인의 국정 운영 기대치 뭐 네. 이런 것들이 올라가고 있잖아요. 네. 50한 2%에서 50한 9%까지 올라가고 있고. 국민들이 지금 생각하고 있는 게 뭔지를 민주당도 저는 역풍이 불수불 가능성이 꽤 있다고 보거든요. 왜냐하면 그게 꼭민뭐 민주당을 지지하든 국민의힘을 지지하든간에 정권 초기 때 그리고 지금 물가가 상당히 힘들어요. 그렇습니다. 예, 물가가 힘든 상황에서 사람들이 먹고 사는 문제, 경제 문제가 사실은 경세 재미는 아닙니까? 그래서 사람들을 구제를 하는 건데 그 맹자가 그런 이야기 하잖아요. 항산이 있어야 항심이 음. 있다고. 그러니까 경제 활동이랄지 경제적으로 조금 좀 풍족하고 그래야 안정적이고 객관적인 마음을 가지면서 어떤 생각을 좀 또렷히 할수 있다는 건데 그렇게 굉장히 본인들의 생활이 궁핍해지고 그런데 정치는 상당히 이념적이고 너무나 투머치 너무나 심하게 정치적인 이슈로 가면 그러면 그게 민생안정이나 국정안정에 도움을 주는 야당인가라는 생각. 거기에 국민들이 동의할까? 그거는 제가 보기에는 쉽지 않을 것 같은데.
0: 예, 네, 그렇죠. 아닐 것 같은데. <웃음> 그리고 예. 이제 윤석열 당선인이 대선 예. 때 약속한 게 있어요. 공약한 게 있어요. 사실상 검찰을 과거의 형태로 다시 되돌려놓겠다라는 그런 공약을 한 거잖아요. 실질적으로. 음. 물론 완전히 각지는 않겠지만. 그러한 주장을 이제 집권하고 나서 막할 때 예. 오히려 민주당 입장에서는 아니 문재인 정권에서 어쨌든 합리적인 수준으로 검경수사권 조정을 했고 그리고 검찰 권력이 비대한 거에 대해서는 앞으로도 이 제도 하에서 손질해 나가면서 대안을 모색하는 게 중요한데. 또 이게 단기간에 그게 성과가 뭐 여러모로 뭐안 보인다고 해서 바로 직전으로 돌아가고 이런 게 되겠느냐라고 하면서 사실은 반대 논리를 펴야 될 사실 입장인 건데 지금 이렇게 검수한박 뭐 이렇게 해가지고 이제 처리를 해버리면 처리하겠다고 해버리면은 그것을 오히려 빌미로 해가지고 윤석열 당선인과 윤석열 이, 어, 이 정부가 오히려 기존에 생각했던 검찰 관련 공약을 정당성을 주장할 수 있는 조건이 될 수도 있거든요. 그런 그런 것까지 사실은 장기적으로 판단해야 될것 같은데 아무튼 정치적으로 이제 정치적으로도 그렇고 음. 그 다음에 형사 사법적인 어떤 그런 원리로도 봐도 그렇고 상당히 무리수인 거는 분명히 보이고 그리고 언론 개혁도 이제 뭐 공영방송 운영위를 만든다든지 이런 저는 대안은 뭐 충분히 논의해 볼수 있고 좋은 생각이라고 생각합니다.
1: 과거에 충분히 논의가 됐었던 이야기들이고 그렇죠. 벌써. 그런데 네. 이
0: 얘기가 집권 초기 집권 이전부터도 음, 했거든요, 그, 이야기예요. 그렇죠? 그 이야기 그렇죠. 네. 예. 그그 그 이전에는 뭐 의석수가 부족해서 잘 논의가 안 됐다라고는 하, 할 수도 있겠지만 지난
1: 2년 동안 절대 다수 팔년 되면
0: 180 108, 180석까지 확보한 순간 그 이후엔 뭐 줄었지만 음. 그 순간 이후에도 사실 이 문제에 있어서는 별로 무관심했거든요 사실 그렇죠. 공, 공영방송 지배구조 개선과 관련돼서는 음. 그러니까 마지막에 이렇게 마치 이 어, 검수완박을 하는데 있어서의 어떤 정당성처럼 끼워 넣는 것에 대해서 이게 이것도 사실은 좀 납득은 잘안 되는 그런 얘기입니다 이게
1: 그렇습니다. 그러니까 민주주의가 이런 법안들이 분명히 명분이 있는 건는 사실인데 민주주의의 명분, 민주주의 그 자체 명분은 또 시기와 절차에 관한 고려거든요. 그리고 과정이지 않습니까? 그래서 어떻게 보면 민주주의가 전체적으로 봤을 때도 과정이 뭐랄까 합당해야 된다.
3: 이런 생각은 그러니까 가져요. 예. 민주당이 하나를 가장 중요한 하나를 빼먹은 음. 것 같아요. 그러니까 검찰 수사권 폐지는 물론이고, 공영 방송 지배 구조 개선 이 문제에 대해서도 언론개혁법안 음. 이 문제에 대해서도 지난 2년 정도 왜 못했는지에 대해서 설명을 일단 해야 되거든요. 그렇죠. 왜왜 못했다. 그러니까 지금 왜 추진하려고 한다. 이거를 설명을 일단 해야 되는데 일단 음. 그 부분이 딱 빠져 있으니까. 그렇죠. 예, 이런저런 비판을 좀 많이 받는 것 같습니다. 예.
1: 차기 정부 2차 인선 물망오른 후보자들도 있고 지금 1차 인선 한 후보자들에 대해서 언론이 검증을 하고 있는데 여러 가지 이야기도 나오고 있고요.
3: 예, 일단 당선인이 빠르면 오늘 외교안보라인을 포함해서요. 한 10개 부처 장관 후보자를 지명을 한다라는 게 상당수 언론들의 보도인데 초대 사회부총리 겸 교육부 장관에는 일단 언론들이 보도한 수만 보면 은 정철영 서울대 교수가 많이 거론이 되고는 있습니다. 그런데 어제 이태규 의원이 인수위원을 사퇴를 하지 않았습니까? 그리고 안철수 인수위원장이 또 어제 기자들에게 상당히 좀어 어떻게 보면 섭섭한 어떤 그런 감정을 밝힌 그런 상태거든요. 그래서 언론들이 좀 단서를 하나 달고 있는데 안철수 위원장 측에 대한 혼대 논란 때문에 대선에서 안 위원장을 도운 최진석 서강대 명예교수를 교육부총리, 교육부 장관으로 기용할 가능성이 있다. 이런 언론 보도가 좀 나오고 있고요. 그리고 뭐 지금 뭐 구체적으로 뭐 외교부 장관이라든가 통일부 장관이라든가 법무부 장관, 행정안전부 장관 후보들의 이름이 언론을 통해서 아주 구체적인 실명이 거론이 되고는 있습니다. 그런데 오늘 오늘 발표를 일단 봐야 되니까요. 누가 누가 거론이 되는지는 조금 언박싱에서는 삼가라 하도록 예, 언박싱에서는 삼가하도록 하겠습니다. 그런데 이게
0: 이 안철수 위원장 입장을 고려해 가지고 예를 들면 뭐 부총리 겸 교육부장관을 뭐 누구로 한다라는 거에 대해서 저는 뭐 그럴 수 있다고 보는데 정책 과정은 근데 분명히 안배는 없다 그랬거든요 윤석열 정선이 그렇죠. 예. 안배는 없는데 그게 안배가 없는 게 맞는 거냐 한번 따져볼 필요는 있는 것 같고요. 예. 그리고 이제. 현역 의원 배제 방침에 대해서 법무부하고 행안부에 대해서 얘기를 하고 있는데 네. 사실 기존의 국민의힘의 비판의 어떤 포인트는 현역 의원들이 너무 많다. 내각에 문재인 정권에 대해서 그런 비판을 했던 거 아니겠습니까? 그랬었죠. 근데 실제 해보니까 지금 물망에 오르고 있다는 <웃음> 인사들의 다수가 현역 의원들이거나 전직 의원들이거나 뭐 이래요. <웃음> 그렇습니다. 예. 당장 국토교통부 장관 후보자도 원희룡 전 지사잖아요. 예. 전직 의원이고 전직 도지사지 않습니까? 얼마나 김현미 장관을 공격을 많이 했습니까? 그랬죠. 예, 그런 그런 부분에 대해서 비슷한 공격을 또 받을 수 있다, 받을 것이다. 상당한 각오를 해야 되지 않을까 싶네요. 근데 이게 참 그대로 돌아오는데 그 그때
1: 당시에 일부 언론들도 그렇고 그 김의겸 그때 대통령 대변인 할때그 재테크 이야기 많이 했지 않습니까? 네. 그 사람이 이제 그분이 무주택자였다가 상가가 낀 그렇죠. 뭐 흑석동에 집을 한채 샀었는데 지금 이 관사재테크 국방부 장관 후보자도 논란이 되고 있는데 저는 그때도 그랬지만 지금도 이게 왜 논란이 돼야 되는지 모르겠어요. 다시 한번 말씀드리지만 불법이나 편법이 드러나고 그런 어떤 의혹이 있으면 그걸 가지고 도덕성 검증을 하는 거는 이제까지의 탐사보도에 항상 그게 관례였는데, 언젠가부터 아마 문재인 정부 들어와서부터 어디에서 뭘 해서 돈을 많이 벌었다. 그건 우연히 그렇게 된 거예요. 뭐, 우연인 음. 경우도 있고, 네. <웃음> 아닐 수도 있겠죠. 아닐 수도 있겠지만, 네. 그냥 시장에서 본인이 그렇게 이제 샀는데, 관사에서는 살아야 되잖아요. 그렇죠 예 출신이니까 군인은 네, 아, 그렇잖아요 그러면 네. 이걸 관사 재테크라고 이렇게 낙인 찍어 가지고 보도하는 것 이것도 저는 지금 정부에서도 또 이렇게 하는 거는 저는 반대입니다.
0: 그리고 무조건 예. 관사 재테크의 카테고리에 들어가니까 무조건 비판한다라기보다는 예. 그 케이스 바이 케이스가 있거든요. 그습 실제 네. 관사를 악용, 관사에 거주하는 걸 악용해가지고 이런저런 뭐 재산을 불리는 것이 뭐 불가능한 건 아니니까. 그런데 그렇죠. 그런 경우하고 또 군인인데 뭐 이렇게 됐다라는 거. 그리고 군인임에도 불구하고 음. 부적절한 어떤 부동산 거래가 있다는 거. 이런 것들은 다 구분해서 이제 판단할 필요가 있는 거죠.
1: 그것보다는 그 사람의 말이나 발언들이 지금 문제가 되는 것들이 많거든요. 어, 그렇죠. 그런 것들을 조금 더 유익있게 봐야 되고, 이 국방부 장관 후보자도 뭐 장병들 정신 차리게 하겠다 뭐 이런 이야기 했잖아요. 관련해서도 제가 어제도 그런 지적을 했지만 그 사고 방식들 자체가 뭐 출산, 완전히 무슨 여자를 생산의 도구처럼 여기는 그런 인식을 가지고 있는 이창용 후보자랄지 이런 사람들의 정신 상태를 좀 개조를 해주세요 국방부 장관 후보자가
0: <웃음> 아니 어떻게 국방부 장관 후보자가 어떻게 그 사람들의 같은, 개조를 같은
1: 후보 같은 내각에서 좀 개조를 해주세요 국군 장병 여러분 그 열심히 일하고 아니. 열심히 훈련 받고 있는 국군 장병의 정신을 개조하겠다 이거는 정말 과거의 국가주의 시대에 독재 권위주의 시대가 생각이 나서 저는 그 워딩이 참 아무리 국방부 장관이라도 국방부 장관 후보자라도 그런 워딩을 할수 있나 그런 말을 할수 있나 그런 생각이 들더라고요. 그런데
4: 그렇죠.
0: 예를 들면 이런 뭐.
1: 출산과 관련해서 이런 이런 인식이 지금 제대로 된 겁니까? 아우,
3: 굉장히 후퇴한 거죠. 예.
0: 그러니까 이게 전반적으로 이제 윤석열 당선인 지금 내놓고 있는 내각 인사들의 컨셉이 뭐냐가 이제 의문인 부분이 있는 가운데 예. 유일하게 이게 뭔가 아 맥락이 잡힌다 이게 정책적으로 그게 바로 지금 말씀하신 여성에 대한 출산 도구화요 예 이게 그쵸. 근데 음. 그런 것만 비춰갖고 되겠느냐
1: 이게 뭐하는 뭐 이런 인식을 가지고 있고 그걸 세상에 글로 쓴다는 거는
0: 그러니까 이, 이 부분이 너무 심한 것 같은데요 정호영 내정자들도 네. 그렇고. 이분은 네, 글을 그럼. 여러 가지를 쓰고, 근데 이게 기자들 입장에서는 그야말로 노다지입니다. 캐면 케이스로 나오는. 계속 그렇죠. 나오고 있어요. 네, 저그
3: 글을 많이 썼더라고요. 정호영 내정자 같은 경우에는 지금 음. 한두 칼럼이 문제가 아니거든요. <웃음> 여러 개가 지금 이 고구마 줄게요 지금 네. 계속 나오고 있는 상황입니다.
1: 예, 네, 여기까지 해야 되겠습니다. 뒤에 또 많은데. 오늘 또한세 개밖에 못했네. <웃음>
0: <웃음> 잘하겠습니다 저희가 네. 네.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
3: 최강 시사 박대기의 눈.
1: 네, 박대기의 눈 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 네. 아유, 진짜 물가 때문에 대단,
5: 진짜 많이 올랐어요. 뭐든지
1: 오른 것 같아요.
5: 특히 식품 중심으로 안 오른 품목을 찾기 힘들 정도로 음. 많이 올랐죠.
1: 그래서 오늘 이제 물가 이야기를 해보려고 하는데, 대게 값이 갑자기 나와서, 대게 값, 대게 값은 근데 이렇게 물가가 오르는 와중에 반값이다?
5: 네. 다 오른 중에 좀 내리는 품목이 있어가지고. 예. 어, 좀 신기하게 받아들이는 분들이 많은 것 같아서 오늘 대개 얘기하기 위해서 나왔습니다. 예. 대개가 반값이었습니까? 어, 지금은 다시 올랐는데요. 예. 지난주까지만 해도 반값이었습니다. 예. 1kg당, 원래 지난달에는 7만원대였는데, 음. 음, 지난달 중순 이후로부터 점점 내려가던 지난달 말일과 이번달 초에는 1kg에 2만원대에 낙찰이 되었습니다.
1: 7, 1kg에 7만 원이었는데 2만 원이 예, 됐다고요?
5: 그러다가 어 이번 주 초부터 다시 7만 원이 됐습니다. 아. 그래서 이제 좀 지나간 이야기가 됐는데요. 야 지난주에 지난... 되게
1: 많이 사드신 분들은 좋았겠다. 맛있었겠다. <웃음> <웃음> 예, 그렇습니다. 예. 지난주에는 왜... 반값이 됐어요. 2만 원. 반값도 더 이게 3분의 1 토막 난 거네요. 네.
5: 그렇습니다. 우리나라에 그렇죠? 들어오는 대게는 주로 러시아산인데요. 네. 이 러시아산 대게가 원래 중국으로 많이 갑니다. 그런데 중국에서 지금 코로나19가 다시 급증하면서 뭐 상하이라든지 주요 도시가 봉쇄가됐습니다 그러면서 아. 중국으로 원래 가야 될대게가 들어가지 못하고 우리나라 항구에다가 내린 거죠. 음. 그러다 보니까 이 대게라는 게 장기보관을 할수 없는 거잖아요. 생물이고, 그러기 때문에. 네. 네. 그래서 이제 가격이 좀 일시적으로 한 2, 3주가량 크게 떨어졌던 겁니다. 크게
1: 폭락했다가.
5: 그러다 다시 이제 중국 쪽 봉쇄가 조금씩 풀리면서 음. 어, 다시 대게 값이 오르고 있는 그런 상황이고요. 뭐 이런 상황이 사실 대게뿐만 아니라 석유 가격, 국제 석유 가격도 마찬가지입니다. 중국 쪽 봉쇄가 좀 풀린다 싶으면은 어젯밤에 그러듯이 다시 국제 석유 가격이 올라가고요. 예. 봉쇄가 좀더 오래 간다 싶으면 석유 가격이 떨어지고 그런 상황이 반복되고 있는데, 어, 이렇게 물가라는 게참 작게 어려운 게이 해외 상황에 많이 좌우되기 때문에 뭐 중국이 봉쇄 풀린다 안 풀린다 이런 것들에 좌우되고 있는 모습을 최근에 보이고 있습니다.
1: 예. 이게 러시아산 대게, 근데 우리가 지금 러시아가 우크라이나 침공해가지고 이렇게 돼 있는 상황에서 러시아산 대게 먹는 게좀 찝찝하다 이렇게 느끼시는 분들도 있을 것 같은데.
5: 네. 윤리적 소비 예. 차원에서 러시아산 대결를 먹어서는 안 된다 이렇게 음. 주장하시는 분들도 계시고요. 뭐 실제로 신장 위구로 인권 탄압 항의하기 위해서 신장산 면화를 쓰지 않는 그런 패션 회사들도 많이 있기 때문에. 그렇죠. 뭐 의견 타당한 의견으로 보이고요. 다만 러시아 비판을 많이 하고 있는 유럽의 경우에도 러시아산 가스를 여전히 많이 쓰고 있거든요. 그건 뭐 어쩔 수가 없으니까. 네. 예. 이건 뭐 필수제이기 때문에 어쩔 수 없는 면이 있지만 은 음. 실제로 이렇게 러시아산을 가려서 안 쓰기는 상당히 어려운 그런 상황입니다. 워낙 <웃음> 다양한 품목의 자원 강국이기 그렇죠. 때문에 그렇습니다. 예.
1: 그리고 이게 지금. 인플레이션
5: 이야기를 좀 해봐야 될 텐데 대개처럼 지금 가격 내려간 품목들은 거의 없죠? 네. 거의 없고요. 다만 그 해산물이나 생선 같은 경우에는 음. 다른 품목이 올라갈 때 비해서 좀 적게 올랐는데요. 그 이유는 우리나라 근해에서 이제 잡히는 해산물들이 많이 있기 때문에 아. 외국에서의 그런 어떤 물가 상승이라든지 유가 상승에 좀덜 영향을 받고 있고 음. 또 국내 수입되는 생선의 경우에는 국내 냉동 재고가 좀 많이 있다고 합니다. 그리고 해산물 같은 경우는 1년 단위로 계약하는 경우가 많기 때문에 아직은 좀덜 올랐는데요. 반면에 이런 조건에 해당하지 않는 멀리서 오는 수입 과일 같은 경우에는 1년 전보다 20% 정도 올랐고 또 수입 고기 같은 경우에는 30% 정도 1년 전보다 올라온 상황입니다.
1: 음, 이게 지금
5: 오르는 이유 물가 상승의 이유는 뭘까요? 뭐 가장 큰 이유는 다들 알고 계시지만 유가 문제, 유가 문제, 예, 또 하나가 원재료가, 예, 예. 또 하나가 환율 문제. 그러니까 음. 원화 환율이 떨어지고서 해또 문제고요. 그다음에 이제 많이 이야기되고 있는 것이 해외 물류비 상승 문제입니다.
1: 수입 물가가 비싸질 수밖에 없다. 환율 가치 하락으로. 네. 예.
5: 해외에서 이제 물류비가 많이 상승하고 있는데 예를 들어서 최근에 나온 뉴스가 이런 뉴스가 있었습니다. 어, 미국의 마트 대형마트죠 월마트에서 화물차 기사 초봉으로 1억 3천만 원을 준다.
1: 이게 월스트리트 저널인가 어디서 본것 예. 같아요. 예.
5: 예 그렇습니다. 이게 원래도 월마트가 화물차 기사에게 임금을 좀 많이 많이 주는 편이긴 했는데 그래도 음. 1억 원 정도 선이었는데 예. 한 번에 임금을 30% 올린 겁니다. 월마트 화, 화물차 기사가 초봉으로 예. 초봉으로 1억 3천만, 원. 연봉 1억 3천만 원을 준다. 괜찮네. <웃음> 그래서 저도 알고 있는 예. 이제 미국 교수님이 예. 자기 직업보다 더 나은 것 같다 이런 말씀도 하시고 아,
1: 교수보다 왜 수리 배관공 배관공 배관 배광 예. 수리공이 훨씬 더 높다 이런 이야기 많이 하잖아요. 미국 네, 같은 경우. 그렇습니다. 예.
5: 이렇게 된 이유가 그 코로나 19 이후에 음. 사실은 많은 보조금이 지급이 되면서 일을 그만두고 쉬고 있는 분들이 많습니다. 특히 아. 미국하고 유럽쪽이 많은데요. 예. 이분들이 육체 노동 그러니까 이제 화물차 운전이라든지. 탄광일들의 복귀하는 것이 늦어지면서 일손이 많이 부족한 상황입니다. 음. 그래서 좀더 일을 장려하기 위해서 경쟁적으로 임금을 올리다 보니까 연봉이 1억 3천만 원까지 갔다. 초봉이. 뭐 그런 상황이 벌어지고 있는데 이런 것들이 결국은 비용 부담이 되기 때문에 수입 물가 상승에 영향을 미치고 있는 그런 상황입니다.
1: 관련해서 워싱턴포스트에서는 트럼프 때 이민 규제한 것을 지금 바이든이 못 풀어가지고 네. 그래서 한 200만 명 가까이가 묶여 있대요 지금 네. 비자가 이민 비자가 그래서 워킹 비자 같은 거죠. 네. 예, 일할 수 있는 거 그런 것들 때문에도 인플레이션이 오고 있다.
5: 네. 그런, 그런 이야기 하더라고요. 1년이실제 예. 원래 이래 될 일이 그 마찬가지로 이제 음. 원래 그 브렉시트 때문에 예. 영국에서도 마찬가지로 화물차 기사 구하기 힘들어져 가지고 맞아요. 그 뉴스 예. 있었잖아요. 그런 예. 일들이 세계 곳곳에 지금 벌어지고 있는 상황이고요.
1: 이런 상황에서 물가가 계속 상승하면은 뭐 연준은 금리를 올릴 수밖에 없을 것이고,
5: 그 그렇죠? 예. 그래서 0 2 5 예. 포인트 단위로 원래 움직이는데 그것이 아니라 더블 그러니까 0 5 포인트를 한 번에 올린다 이런 보도들이 미국 음. 쪽에서 계속 나오고 있는 그런 이른바 상황입니다. 이런 것, 빅스텝. 예. 예. 그래서 그래 봐야
1: 근데 뭐 0.25니까 지금 0.75되는 거 아니에요?
5: 네. 그렇죠. 예. 예. 그래서. 우리 우리도 이제 물가를 잡기 위해서 금리를 올리자 이런 얘기가 조금씩 나오고 있는 상황인데요. 예. 바로 내일이 그 기준금리를 결정하는 한국은행 음. 금융통화위원회가 열리는 날입니다. 그래서 내일 금리가 오를 것이다. 아니다. 아직은 좀 금리를 올리기 어렵다. 이번 텀은 쉬어간다. 그런 분석들이 지금 나오고 있는 상황입니다.
1: 그런데 지금 총재가 없는 상황에서 금통일을 하고 금리를 올린 적이 있습니까?
5: 어, 그래서 총재가 없다. 총재가 네. 부재한다는 상황 때문에 이번에는 좀 쉬어가고 음. 다음 텀에 올리자않까 예. 다음 텀에 올리지 않을까 하는 의견도 있고. 꽤 비중 있게 나오고 있고요. 예. 이번은 상당히 백중세인 것 같습니다. 아. 과연 올리게 될까, 올리지 않을까 그런 상황입니다.
1: 아, 그렇군요. 경제부 기자들이 보기에도 백중세다. 네. 그 다음에 경제성장률은 당연히 인플레이션이 계속되면은 그리고 금리를 인상하게 되면은 조금은 떨어지겠죠. 네. 아무래도. 예.
5: 우리나라 같은 경우에 제조국가이기 업 때문에 예. 이런 인플레이션 영향을 직격탄을 받게 되고요. 음. 또 인플레이를 잡기 위해서 금리를 올리면은 당연히 성장률이 떨어지는 상황 때문에 예. 최근에 외국계 기관을 중심으로 우리나라 성장률이 조금씩 떨어질 것이다 이런 전망들이 나오고 있는데요. 음. 원래 3% 정도 예상했던 피치 무디스 같은 경우는 2.7%로 떨어질 것이다 이렇게 다 예상을 하고 있습니다. 2%대. 예. 물가는올라가는데 성장률이 떨어지고 이런 것들이 좀 고민이 되고 있습니다.
1: 박대기는 에 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. KBS 라디오 초경영의 최강사 1부 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 2부에서는 국민의힘 이준석 대표 만나는데요. 검찰 수사권 폐지 현안부터 지방선거 인수위 현안들까지 다좀 짚어보겠습니다. 대표님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 지금 뭐 당론으로 어제 채택을 했습니다. 민주당이. 수사기소권 안전물리 이름바검소안박 전국에 해이됐는데 뭐이 상황 이 내용 뭐 이런 것들은 뭐 오래된 문제인데 네. 어떻게 생각을 하세요? 5월 3일 문재인 대통령 마지막 국무회의 때 대통령이 공무 공표하는 것을 염두에 두고 있다. 이게 지금 윤호중 민주당 비대위원장의 이야기인데요.
6: 민주당이 음. 사실 문재인 정부 내내 저희 당 무시하고 입법 강행해 가지고 음. 크게 득보 정책이 없거든요. 예. 네. 그 예전에 저 선거법 개정 같은 경우에도 본인들이 밀어붙이다 패스트트랙을 밀어붙이다가 나중에 본인들이 스스로 위성정당을 만드는 촌극까지 발생하면서 예. 득봉기 아무것도 없어요. 음. 그리고 더잘 아시는 것처럼 부동산 입법도 막 자기들이 밀어붙이다가 음. 부동산 시장 다 망가뜨렸거든요. 음. 그러니까 자신들이 그 당시 저희가 야당이 반대하는 거 밀어붙여가지고 이득 본게 없는데 또 선거 앞두고 이렇게 하려고 하는 걸 보면서 학습 효과가 없구나라는 생각을 하게 됩니다. 민주당은 왜 이렇게 한다라고 생각을 하세요? 그냥 근육 자랑하는 거죠. 우리가 근육 자랑을 한다. 야 우리가 대선은 졌지만 이래봬도 172석 이렇게 있어. 그러니까 어. 우리 힘 자랑 한번 해볼게 이런 걸 지금 국민 앞에 하려고 하는 건데 저는 이런 생각을 해요. 아무리 이번에 0.7%라는 박한 그 선거 결과 차이가 나왔다고 하더라도. 진짜 5년 만에 정권 교체했으면 정말 오죽 국민들이 힘들었으면 5년마다 교체하겠습니까? 아무리 우리대가 5년 단임제라 하더라도 지금까지는 10년 주기로 정권을 주고받았습니다. 음. 그런데 이번에 문재인 정부에서는 5년 만에 정권을 내줬다는 거는 그만큼 그 모순이 누적되어가지고 도저히 국민들이 봐줄 수 없다는 이야기인데 그걸 0.7%라는 수치에 현혹되어가지고 좀 간과하는 게 아닌가라는 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 어떤 정치적인 그 민주당의 계산. 는 뭐다. 가령 뭐, 국민의힘에서는 그런 말들이 좀 나왔었지 않습니까? 문재인이나 이재명 후보를 지키기 위한 것 또는 뭐 그런 수사를 막기 위한 것이다. 뭐 이런 이야기 하잖아요. 문재인 대통령이나. 자, 이렇게 보면 될것 예. 같아요.
6: 저희가 최근에 가장 국민들이 관심 갖고 온 현안이라고 음. 한다면은 대장동 수사 뭐 제대로 해보자 뭐 이런 걸 텐데. 음. 대장동 수사가 이재명 게이트인가요? 저는 뭐 저희는 그렇게 생각하는 부분도 있습니다만은 민주당은 동의를 안 했잖아요. 그렇죠. 그럼 여기에 민감하게 반응할 이유가 없는 겁니다. 어. 대장동 게이트 제대로 수사해 보자 그래가지고 이런 어떤 대형 수사 경험이 많고 그리고 특수 수사 경험이 많은 음. 검찰의 역할도 필요하다. 그래서 처음에 6대 범죄 같은 경우에는 음. 그 수사할 수 있게 해놓은 거 아닙니까? 그런데 지금 하고 갑자기 대장동 수사를 앞두고 그 필요성이 없다고 한다면은. 1, 2년 만에 이제 민주당이 했던 말을 시권하는 것이기 때문에 저는 좀 의아합니다. 아, 국민의힘 일부에서는 그렇게 이야기를 하고 민주당 쪽에서는
1: 아마 그런 생각을 가지고 있는 것 같아요. 왜그 검찰에게 맡겨두면 이른바 이제 도이치모터스 주가조작 의혹이나뭐 이런 것들 대통령 친인척과 관련된 것들 제대로 수사 안 하고 정치보복만 하는 거 아니냐. 뭐 이, 그래서 검찰의 어떤 정치적인 속성 때문에라도 수사기소권을 분리해야 되는 거 아니냐. 이런 지금 생각인 것 같은데.
6: 그 아이디어대로 해가지고 예전에 음. 만들었던 조직 중에 하나가 또 공수처도 만들지 공수처였죠. 않았습니까? 아니, 네. 공수처 지금 이제 사실 가동되기 전에 어떤 모습일지 많은 사람들이 궁금했는데 음. 가동된 다음에 공수처가 성과가 안 나거든요. 그러니까 저는 오히려 공수처 그러면은 어디부터 기획이 잘못된지 저가 따져봐야 되는데 사실 지금까지 상당한 수사 역량을 축적했던 검찰에 비해 가지고 오히려 거압과 싸우는 데 있어 가지고 공수처라는 급조된 조직. 그리고 그 안에 보면은 뭐 검사 출신보다는 다른 일을 하다 오신 분들도 많고, 뭐 판사 출신이 어 수사 보서가 아닌 수사 역량이 없는 분이 이제 공수처장을 맡고 있고, 예. 뭐 이런 것들이 음. 민주당이 만들어 놓은 구조적 모순이거든요. 음. 저는 그렇기 때문에 정말 거학과 싸울 수 있는 조직으로 지금 이제 뭐 수사본부도 만들고 한다 하지만은. 예. 당장 윤석열 당선인 같은 경우에도요, 검찰총장 시장의 청문회 발언이라는 걸 보면은, 수사권을 분리하는것 자체는 그렇게 반대를 안 했어요. 근데 이게. 그렇죠. 장기 과제로서 우리가. 수사...
1: 자유한국당 시절에도 사실은 권성동원이나. 의 아니, 그러니까 음. 수사
6: 역량이 중간에 비지 않게 음. 굉장히 뭐 전환이 된다 해도 수무스하게 하는 게 중요한 것인데, 음. 지금 민주당은 무슨 문재인 정부 마지막 국무회의에서 이걸 올리겠다. 이거는, 어, 기획된 그냥 쇼에 가까운 이야기죠. 사실, 음. 5월 3일까지 뭐가 준비됩니까? 준비되는 게 없다. 준비되는 건 없고 문재인 대통령 퇴임하는 시기라는 그 밖에 없거든요. 예. 저는 너무 이제 좀뭐번개꿀을 콩고 먹듯이 이렇게 가지고 <웃음> 민주당이 재미 본 적도 없고 이번는 예. 재미 볼일 없을 겁니다. 예.
1: 절차는 어떻게 됩니까? 이게 가능은 합니까 민주당의 주장대로?
6: 그니까 이거는 뭐, 패스트 트랙 이런 것 때문에 중요한 건 아니고요. 예. 필리버스터를 중단시킬 수 있는 의석이 있느냐. 그렇죠. 이제 180석의 문제인데. 예. 민당이 지금 172개 정도 가지고 있고, 의석을. 그리고, 친여성향 무소속. 그러니까, 친야성향 무소속. 이제, 예, 민주당이 제명당한 분들. 음. 한 세네 분들 계신 것 같고. 거기에 뭐, 기본소득당, 시대전환 이렇게 해가지고 합치면은. 그리고 의장님까지 하면 한두 개 정도 모자란다 이런 얘기인 것 같은데. 예. 이렇게까지 할 만한 사안이냐에 대해가지고는 국민들이 궁금해할 겁니다. 그러면
1: 국민의힘은 필리버스터 분명히 하긴 하겠죠. 만약에 국회 본회의까지 올라온다면.
6: 저는 당대표로서 우리 의원님들의 필리버스터를 독려할 겁니다. 만약에 하게 되면. 음. 예, 저는 원내가 아니라서 밖에서 응원만 하겠지만. 은 예. <웃음> 제가 <웃음> 만약 했으면 제가 한 100시간 했을 겁니다. 예. 예. 뭐
1: 그렇게 충분히 하고도 남을 예. 역량이 있으시니까 예. 그건 가능한데. 가령 이제 5월 3일인지 4일인지 그렇게 임시국회가 끝나버리면 네. 그 다음날 또 네. 열어서
4: 네.
1: 통과시키면 그만이다 뭐 이런 이야기를 하더라고요. 그렇죠. 그러니까 회기가 음. 종료되면
6: 사실 그 필리버스터도 종료되고 그렇죠. 그러면 이제 네. 그임시국회 종료되면 이제 종료되고 그리고 그 다음에는 그 안건을 무조건 첫 번째로 항정에서 처리하게 되어 있거든요. 그렇죠. 그게 국회 선진화법에 이제 들어있는 내용인데 어. 그니까뭘 그래서 뭘 얻으려고 하는 거냐 이게 음. 결국 입법이라는 거는 국회에서 하는 거지만 그래도 많은 국민의 동의를 얻어내야 되는 거고 이런 무리수들려면 설명을 해야 되는 것인데 네. 이 검수완박이라는 거 어. 이곳의 목적이라는 것이 결국에는 대형 비리 사건에 대한 수사를 회피하려고 하는 것이냐라는 음. 그런 저희의 지적에 대해서 답을 하기 어려울 겁니다, 민주당. 네. 그래서 이제 검수완박 그래서 제가 어제부터 지민완박이라고 얘기하거든요. 지민완박은 뭐예요? 지방선거 민주당 완전 박살난다. 네. 이게 제가 이 여론전을 못해서 안 하고 있는 게 아니라 민주당이 네. 설마 지금 이거 할까 이런 생각 때문에 제가 기다리고 있었거든요.
1: 아 설마 할까? 예.
6: 네. 오늘부터 네. 지민 완박 예. 네. 진짜 네. 지방선거 민주당 완전 박살날 겁니다. 이러면은 네.
1: 이태규 의원이 지금 인수연직 사퇴를 했는데 음. 이게. 어떤 뉘앙스가 있는 거예요? 어떤 의미가 있는 거예요?
6: 저도 뭐, 이제 인수위에서, 예. 인수위에, 뭐, 저랑 친분 있는 분들, 관계자분들이 음. 어제 상황에 대해서, 그제 상황에 대해서 설명을 좀 하시더라고요. 근데 저는 이건 이태규 의원이, 음. 어, 어떤 부분에서 강한 오해가 있는지는 알겠으나, 음. 어쨌든 안철수 대표는 뭔가 그래도 좀 공동정부에 있어서 해보려는 의지가 강한데, 예. 이태규 의원이 좀 강한 행동을 보인 것 같은데, 음. 어, 좀잘조정했으면 좋겠습니다.
1: 그러면 사퇴를 철회하고 다시 들어와라?
6: 철회는 좀 웃깁니다.
1: <웃음> 철회는 좀 웃기다?
6: 네, 그러면 어떻게 해리가뭐 초기에 이런 일이 발생한 것도 아니고 음. 이제 인선 발표하고 마무리 단계로 이제 가는 이런 상황인데 네. 네. 여기서 갑자기 또뭘 어? 철회하고 다시 인수회의할 네, 그렇죠. 것도 아니고. 그렇죠. 좀 이상하지 그것도. 네, 그런데 네. 어쨌든 이태규 의원 같은 경우에는 네. 국민의당의 의원이 몇분안 계시거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 이제 우리 당이 합당이 되면은. 네. 우리 당내에서도 활동하셔야 될 텐데 음. 이런 불편한 모양새로 이렇게 인수위를 종료하는 이런 상황이 음. 어, 국민의당과 국민의힘 간의 합당에 시너지를 내는 데 있어 좀 약간 찬물을 끼얹는 상황 아니냐 이런 생각을 합니다.
1: 합당이나 공동정부 뭐 구성에는 뭐 차질이 없겠습니까?
6: 합당의 결과물이 예. 나오면은 이제 지금까지 저간에 있었던 합당 협상에 관한 좀 뒷이야기들을 얘기할 수 있겠는데 예. 지금은 협상 중이고 아직까지 마무리되지 않았기 때문에 예. 제가 좀 이거는 말을 안 하겠습니다만은 작년에 협상할 때도 마찬가지고요. 음. 올해 협상할 때도 저희는 거의 국민의당 요구 조건을 다 받아줬습니다.
1: 지금 공동 정부라고 1차 인선 내각 나온 거 보면 언론의 평가로 보면 공동 정부라고 할 만한 거는 없는 것 같다 이런 거잖아요. 그
6: 그러니까 이런 거죠. 그러니까 예. 공동 정부라 하면 음. 첫째. 그두당 간에 또는 두 후보 간에 철학을 공유해가지고 어. 그런 철학을 바탕으로 국정 운영한다가 하나가 있을 것이고요. 두 번째로는 자리를 나눈다라는 얘기가 있겠죠. 그렇겠죠. djp 때는 두 개가 다 됐죠. 왜냐하면 djp 때는 사실 오래전부터 협상을 하고 음. 고민했으니까요. 그런데 이번에 같은 경우에는 안철수 후보가 선거 막판에 그것도 투표용지 인쇄가 된 다음에 출마 포기를 하면서, 이제 그때 이제 진행된 것이라서, 선거 음. 한 3, 4일 앞두고 진행된 거거든요. 네. 그래서 저는 이번에는 그런 어떤 접점을 만들고 인사교류를 할 시간은 별로 없었다. 어. 그렇기 때문에 그때와는 좀 다른 양상이 되는 거고, 사실 DJP라고 하면은 연합정부 또는 공동정부란 말이 어울리겠으나, 음. 지금의 국민의당과 국민의힘 같은 경우에는, 그렇게까지 하기에는 그간의 교류가 좀 적었다. 이렇게 네. 말씀드리겠습니다.
1: 내각에 대한, 1차 인선 내각에 대한 평가도 좀해 주셨으면 좋겠고, 그게 이제 그 야당 쪽에서나 언론의 평가, 일부 언론의 평가는 이제 경상도, 서울대, 60대, 그래서 약간 좀 뭐, 한편으로 보면 안정적이지만 한편으로 보면 좀 구시대적인 그런 느낌 그게 이제 또 윤석열 당선자와 박근혜 전 대통령이 만나면서 이게 너무 좀그 보수 적으로 치우치지 않나 그런 느낌은 어떻게 생각하세요?
6: 우리가 음. 국정운영이라고 하는 것은 모양새를 좋게 하는 것도 중요하지만은 실제 성과가 나오지 않으면은 가장 힘들어하는 건 국민들입니다. 음. 지금 이제 뭐 남성들이 많다 아니면 뭐 영남살이 많다 뭐 음. 50대 60대가 많다 이런 지적들을 하면서 음. 예. 인사의 다양성이 부족한 거 아니냐는 지적을 하지만은 문재인 정부는 역대급으로 장관의 다양성을 많이 갖고 왔던 정부입니다. 예. 비 외시 출신을 일부러 외교부 장관 음. 만들어보고요. 교육 경력이 없는 교육부 장관을 만들어 보고요. 예. 예, 여성이라는 이유로 음. 그리고 국토에 대해서 국토부 업무에 대해서 무슨 전문성인지 어, 모르겠지만은 김현미. 여성이라는 이유로 국토부 예. 장관 만들어 봤고요. 예. 그리고 법관 생활 그만두고 정치한지 오래된 정치인 법무부 장관을 만들어 봤고요. <웃음> 예, 추미애 장관 예. 이렇게 해가지고 참 예. 다양했죠. 예. 다양했고 그래서 교육이 잘 됐는지 어. 아니면 부동산 정책이 잘 됐는지. 어. 비외시 출신 일부러 외무고시 출신을 배제했더니만 사강 외교가 잘 됐는지 아니면 은그 많은 사람들이 우려하던 사람을 법무부장관 앉혀놨더니만 검찰 관계가 잘 됐는지 그래가지고 결국에는 검찰총장이 본인들이 임명 검찰총장이 상대당 대선 후보가 되고
4: 대 사람이 대통령이 된
6: 상황까지 발생했다. 음. 그, 그, 다양성 한번 해보려다가 문재인 정부는 국민들을 위해서 봉사해야 될 장관들을 그냥 컨셉 인사하고, 음. 국정을 혼란에 빠뜨린 겁니다. 음. 저는 그렇기 때문에 문재인 정부의 그런 어떤 파격 인사. 또는 쇼맨십 인사에 대비해가지고 윤석열 정부는 그 폐해를 너무 잘 알고 있기 때문에 그 분야의 전문가들 위주로 인선을 하려고 하는 것이다. 내실
1: 있는 인사다. 그렇죠. 예, 그 박근혜 전 대통령과의 회동은 어떻게 생각을 하십니까?
6: 저는 뭐 윤석열 그 당선인이 상당한 용기를 냈다 이렇게 봅니다. 예. 윤석열이라는 검사가 국민들의 사랑을 받게 된 계기는 음. 박근혜 정부 시절에 국정원 댓글 수사를 엄정하게 처리하고 그리고 나중에 이제 특검에 활동하면서 어, 적폐청산 수사를 음. 이제 했기 때문에 국민의 사랑을 받은 것이기 때문에 예. 박근혜 대통령에 대한 어떤 온정적인 표현이라든지 음. 아니면은 그런 것들이 본인의 정치적 기반에 상당히 저해가 될수 있는 발언이라는 걸 인식함에도 불구하고 대통령 당선이 되고 대통령이 된 이상 예. 국민 통합이 중요하고 어. 본인이 전직 대통령에게 아무리 그 탄핵이 된 대통령이더라도 배울 것은 배우고 그리고 반면교사로 삼을 건 반면교사 삼겠다는 의지를 보인 거이기 때문에 이거는 음. 윤석열 당선인의 굉장한 그 자신감이다 이렇게 보여지는 거고 예. 그리고 좀 고민 많았다고 봐야죠 솔직히 음. 얼마나 고민 많았겠습니까 자기가 속된 말 자기가 뜬게 박근혜 대통령 수사 때문인데 <웃음> 가서 박근혜 대통령에게 좀 인간적으로 미안하다 예, 미안하다는 아. 표현을 하는 게 자기 모순이라고 생각할 수도 있거든요 근데 이제 대통령이기 때문에 다른 겁니다
4: 음,
1: 알겠습니다
6: 그리고
1: 지금 저 이준 가세현 네. 쪽에서 그 주장했었던 거 있잖아요 네. 이준석 대표의 그 성접대 네. 관련해서 그 해명을 여러 차례 내놓고 그랬었는데 이거는 이것과 네. 그, 강용석의 경기도지사 예비 후보 음. 등록과 관련해서 이제 최고위에서 부결시켰잖아요. 음. 이게 어떤 연결이 돼 있었던 거예요. 어떤, 그런 주장을 하는 사람들이 있잖아요.
6: 아니죠. 사감이라고 하기에는 음. 최고위원회에 서 그냥 표결 바로 붙였거든요. 논의만 예. 하고. 그런데 저희 최고위원들 중에 다수가 음. 그냥 복당 반대했던 거고요. 그러니까 이건 다수결에 의한 거고 제 의사표시도 안 했어요. 그 회의에서. 의사포시도안
1: 했다. 그렇기 때문에
6: 네. 뭐 그거는 뭐 당연히 어 입당이 불어댄 쪽에서의 그런 정치적인 억측이고, 저는 뭐 이런 사건 같은 경우에는 이미 작년에 12월쯤에 거기서 이제 제기하고 난 다음에 이미 수사 기관에 수사하고 이제 뭐 의견 제출도 다 하고 해서 결론이 나는 것만 기다리고 있는 상황이기 때문에 그걸 이제 경기도지선거 앞두고 음. 아무리 그강용석 변호사와 해당 가세연이라는 방송 유튜브 방송 음. 쪽에서 이걸 이슈화 삼으려 한다 하더라도 그거는 어차피 이제 수사기관 결론 내는 겁니다. 예.
1: 음, 그것과 그것은 전혀 별개의 문제다. 그렇죠. 예. 예. 그리고 전작년 예. 관련해서 장애인 이동권 그 다음에 시민의 불편 이거를 이제 연계시켜서 비분명 이야기를 했잖아요. 예. 관련해서 사과는 여전히 하실 의향은 없고
6: 사과를 뭘 하라는 건지가 명확하면 되는데 예. 그러니까 예를 들어 이런 거예요. 예. 혐오 발언이라고 하는 것은 음. 저는 제가 혐오 발언을 했다면 제가 사과해야죠. 근데 음. 혐오 발언은 구성 요건이 명확히 있어요. 음. 나는 최경영이 싫다는 절대 혐오 발언이 아닙니다. 그거 아니죠. 나는 근데 최경영이 특정 지역 출신이라 싫다. 어. 아니면 나는 최경영이라는 사람이 예를 들어 머리 스타일이 저래 싫다. 그러니까 싸잡으면 뭐, 혐오 발언. 이를
1: 가지고 이야기하지는 말아요.
6: 아니까. 아니, 그러니까, 그러니까. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 혐오 발언의 구성 조건은 예. 뭐냐면 은 예. 싸잡으면 이렇게 됩니다. 그러니까 아. 나는 최경영이 남자라서 싫다. 아, 그러면, 그렇지. 그러면 싸잡는 거예요. 그렇죠. 그러니 여성 혐오는 음. 나는 저 사람이 음. 다른 이유 아무것도 없이 여성이기 싫 때문에 싫다 그럼 여성 혐오고요. 그렇죠. 옛날 히틀러 그랬던 것처럼 나는 저 사람이 뭘했던 간에 유태인이라 싫다 이러면 유태인 혐오입니다. 그래서 혐오 근데. 발언이 아니냐 규정지는 기준은 명확한데 저는 제가 무슨 지적을 음. 하더라도 저분들이 장애인이기 때문에 저런 걸 하면 안 된다고 얘기한 적도 없고, 저는 만약에 태극기 부대가 지하철 점거해도 저거는 잘못됐다고 얘기할 거예요.
1: 아니, 그렇긴 하지만, 음. 그걸 장애인과 비장애인을 이, 나눠서 이야기를 하고, 뭐, 시민들의 불편을 이제 강조를 하면서 했던 게 거기서 조금만 더 나가면, 음. 나찌나 그구들이 했던 장애인, 뭐, 장애인을 죽여버리려고 했고, 실제로 음. 죽였지 않습니까? 음. 그런 어떤 기억이랄지, 그러니까 이게 혐오 발언이라는 게 굉장히 좀 민감하기 때문에. 저도 그 정신과 의사들이랄지 그 교수님들 이야기를 들어보면 굉장히 좀 우려하는 지점이 있어요. 이준석 대표의 그러니까 그 발언에 대해서.
6: 그 우려는 예. 그야말로 이제 혐오를 음. 굉장히 보편화하는 거거든요. 예. 무슨 말이냐면 혐오라는 단어는 굉장히 엄중한 단어예요. 우리가 예. 우리 사회에서 하도 정치적 공격이 많다 보니까 음. 종북이라는 단어도 아무한테나 붙였거든요. 그렇죠. 종북이면 그런데 그거는 반역자예요. 예. 뭐 사실 개념상으로 보면. 그리고 친일파라고 하는 것도 예. 원래는 친일 반민족 행위자거든요. 그렇죠. 반민족 행위자. 굉장히 엄중한 단어예요 그렇죠. 그런데 에. 혐오자라는 표현 아니면 혐오라는 표현도요 음. 굉장히 엄격하게 써야 되는 게 뭐냐면 혐오라는 건 싸잡는 겁니다 근데 음. 나는 싸잡지는 않았다 아니 싸잡지 않았다가 아니라 에. 싸잡는 행동이 아니고 예를 들어 장애인을 싸잡는 것도 아니고 예. 전장현이라는 단체가 본인들의 뜻을 관철시키기 위해가 지하철을 고지 점거하고 운행 중지하는 방식으로 하는 것은 잘못됐다 정도의 표현을 혐오로 보면요. 예. 그건 그대로 굉장히 문제인 겁니다. 그런 반응을 문제 삼는 것 자체가 음. 사회적으로 성역을 굉장히 만드는 거거든요. 제가 음. 말씀드리잖아요. 보수 단체가 지하철을 점거하는 방식으로 만약에 본인의 뜻을 관철시키려한다도 저는 똑같이 얘기합니다. 그건 비문명적이라고. 그런데 예. 장애인, 장애인 단체이라는 이유만으로 그게이 혐오라고 이제 몰아붙이는 거는 음. 그거대로 문제인 겁니다. 알겠습니다.
1: 예. 오늘 토론 예정되어 있습니다.
6: 3시에 이제 종편 방송에서 같이 하기로 되어 습니다
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 네.
6: 이준석 대표였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예.
5: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 예, 더불어민주당이 어제 의원총회 열고 검찰의 수사권 완전 폐지 당론으로 결정했습니다. 검찰과 국민의힘은 반발을 하고 있고요. 민주당 입장 이제 들어보겠습니다. 이수진 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
2: 네, 안녕하십니까? 이수진 국회의원입니다. 예.
1: 그 의원님 어제 의원총회 분위기는 어땠습니까?
2: 어~ 저 그렇게 의총에서 그렇게 진지하게 많은 분들이 나오셔서 나와서 발언하시는 거 처음 봤습니다. 예. 한 20여 분이 나오셔서 토론을 하셨고요. 예. 어, 굉장히 좋은 말씀들 많이 하셨어요.
1: 그 예. 우려도 있었고 찬성도 있었고 다양한 의견이 나왔을 예. 것 같은데 의견 어떤 의견들이 나왔는지 좀 소개를 해주시겠습니까?
2: 어, 이제 뭐 이제 밖에서 왜 우려의 목소리, 그니까 러 지금 수사 기소 분리부터 해놓으면, 예. 어, 중재범죄를 당장 어떻게 할 것이냐. 어. 어 그렇죠. 경찰의 수사 역량이 충분하지 않은 상태에서 옮기는 게, 어, 걱정된다. 그렇죠. 이제 그런 분들이 이제 우려의 목소리를 내는 건데. 예. 근데 어떻게 해서
1: 만장일치, 만장일치로 결정이 음, 된 거는 어떻게 된 건가요?
2: 이게 이제 설득이 된 거죠. 토론 아, 과정에서. 예. 그러니까 아까 말씀드린 대로 3개월 우리가 지금 특별수사청이나 이런 법안은 이미 다 제출이 돼 있습니다
4: 아 예.
2: 준비를 안한게 아니라 예. 아~ 이제 공백기가 사실 없는 거나 마찬가지예요 사실 육대 범죄를 지금 경찰도 수사할 수 있고요 음. 수사하고 여기 검찰이 육대 범죄 수사 개시권이 우선적으로 있을 뿐입니다 그래서 공백이라고 할 수가 없는 상태예요 그러니까 수사를 아예 안 하는 게 아니라 지금 경찰이 할 거고 (3개월) 동안 어 특별 수사청을 우리가 만들 수 있는 법안은 다 내놨는데 문제는 음. 이제 여당이 새로운 여당이 이제 여당에게도 어 정부를 조직하는 거니까 어그 안도 좀 받아서 같이 협의해보자 음. 이런 취지에서 그 이후에 이제 정부 조직을 만드는 걸로 한 거죠 그러니까 수사 기소 분리라는 원칙부터 예. 일단 통과를 시키고 음. 어 새로운 청을 만드는 거는 여당과 같이 협의를 해 보자. 이렇게 이제 논의가 모아진 겁니다.
1: 근데 왜 검찰에게 남아 있는 6대 범죄 수사권도 모두 박탈해야 한다. 이걸 좀 국민들에게 설득을 한번 그러면 해 보세요.
2: 어, 이게 지금 검찰이 이제 네. 수사 기소가 분리가 안 되면 음. 기소를 위해서 어 수사를 하는 목표를 딱 정해놓고 기소를 하겠다는 목표를 정해놓고 예. 증거를 조작할 수도 있고 또 많은 것들을 또 수사권을 나누해서 수사합니다. 를 음. 기소를 반드시 해야 되니까. 예, 예 그러면은 거기서 이제 인권 침해가 벌어지는 거죠. 그리고 아 예. 어, 이게 이제 수사 이제 수사 기소가 같이 있으니까는 언제나 수사요 언제나 이렇게 덮어놓고. 있기도 하고 하고 싶을 때 하고 마음대로 하는 거죠. 수사 기소를 같이 갖고 있으니까. 음. 고난이 너무 남용이 되는 거예요.
1: 근데 그거는 네. 그동안 에 이제 뭐 누차 이야기가 돼 왔던 건데 왜꼭 지금 시점 이어야 하는가. 그러면 그 전에 1, 2년 전에 이미 그냥 손을 봤어야 되는 거 아닌가 그런 지적에 관해서는 어떻게 음. 생각하십니까?
2: 사실은 몇그 재작년에도 예. 우리 당특위 투기, 검찰개혁 특위를 열어서 수사기소 분리를 특위를 여서 논의를 했습니다. 충분히. 그리고 예. 그 전부터 수사기소 분리로 를 가야 된다라는 음. 말씀들이 많았고 애초에 그형사소법 제정 당시부터 그런 논의는 있었죠. 근데 음. 어 윤석열 당선인이 어 이제 법무부의 수사 법무부장고 수사지휘권도 폐지할 것이며 검찰의 수, 직접 수사도 확대를 하겠다. 음. 그 예산평성도 자체적으로 갖겠다. 이렇게 하니까, 이거는 이제 역행을 하는 거잖아요. 네. 어, 그래서, 어, 그렇게 되면 우리가 이 법안을 윤석열 당선인취임이후에 내, 내면 분명히 거부권 행사를 할 것이 분명해 보여서, 음. 이 수사 계속 분리라는 원칙부터 먼저, 어, 지금 서둘러서 세워야 되겠다. 원래는 민주당 정부가 지금 됐다, 이번에 당선이 됐다면 이렇게까지 이 서둘릴 이유가 없었겠죠. 실제 음. 현실적으로 수사기에서 분류 원칙을 세우는 것이 불가능해질 수 있어서 어쩔 수 없이 지금 할 수밖에 없는 상황이 됐습니다.
1: 그러면 그 윤석열 당선인이 대통령이 되고 난 다음에는 분명히 거부권을 행사할 것이기 때문에 네. 지금 문재인 대통령이 임기 하에 할 수밖에 없다 이런 생각이신 건가요? 네
2: 맞습니다. 네. 음,
1: 그렇군요. 근데 이제 국민의힘은 필사적으로 저지하겠다. 방금 전에 이준석 국민의힘 대표도 그렇게 이야기를 하던데 절차적으로는 네. 가능하다고 보십니까?
2: 어 절차적으로 지금 충분히 가능하고요. 5월 3일이 문재인 정부 마지막 국무회의라고 합니다. 그래서 네.
4: 어,
2: 그 날을 향해서 지금 가는데 여러 가지 지금 난관이 있긴 합니다. 근데 그 동안 민주당이 이제 여러 차례 그런 경험들을 해봤기 때문에 예. 충분히 잘 해낼 거라고 믿습니다.
1: 정의당의 도움 없이도
2: 어 정의당의 도움이 필요할 때는 이제 그 본회의에서 필리버스도 종료시키는 때거든요. 예. 180석이 필요한데 음. 종료가 안돼 이제 그렇게 종료를 할 수가 없을 때 종료시킬 수 없을 때는 이제 회기를 잘게 쪼개서. 음. 어, 법안별로 진행을 하면 되거든요.
1: 이, 이준석 당대표는 지금 뭐, 민주당이 이렇게 해서 재미 못볼 것이다. 뭐, 이렇게 이야기를 하잖아요. 그래서 뭐, 지방선거에서 아, 아마 참패할 것이다.
2: 이런 정치적인
1: 역풍이 불 것이다. 어떻게 생각하세요?
2: 지금 우리 국회의원분들이 어제 토론 중에서도 그랬습니다. 예. 어, 선거는 질 수도 있고 이길 수도 있다. 예. 하지만, 우리의 오랜 염원인 검찰개혁, 수사 계속 분리, 을 통한 민주주의 실력 기본, 국민의 인권보장 원칙은 음. 지금 아니면 실현시킬 수가 없다. 어, 음. 이렇게 주, 말씀들을 하셨습니다.
4: 네. 예. 어,
2: 그게, 그리고 우리, 이제, 우리 민주당을 지지해왔던, 어, 그 지지자분들에 대한 숙제를, 어, 해왔, 이번이 마지막 숙제를 하는 거고요. 음. 그게 지방선거에 저는 역풍이라기 보다는. 예. 우리의 그 열성 지지자들 분들이 지방선거를 위해서 더 열심히 뛰어줄 거라고 믿고 있습니다.
1: 그러면 특정 시점에 검찰개혁법안, 그 다음에 언론개혁법안이 다 함께 처리가 되는 건가요? 민주당에 지금. 어,
2: 네. 이번에 이제 그 언론개혁법안도 같이 당로로 채택이 돼서. 예. 어, 검찰개혁법안은 제가 법 사이에 있어서 음. 어, 충분히 가능하다고 보고 있고 예. 언론개혁법안도 각 상임위에서 어, 똑같은 절차로 어, 서둘러서 해야 되는 거죠. 예. 근데 이게 사실 뭐막 법안이 뭐 지금 제출된 게 아니고요. 음. 작년, 재작년에 이미 법안이 제출돼 있었고.
1: 예, 그랬죠. 예.
2: 시민사회와 논의가 계속 이뤄지고 있었고, 그 고민 끝에, 수기를, 수관을 거쳐서 내놓은 법안들이거든요. 예. 근데 그 법안을 언제 통과시키나의 문제였는데, 음. 예, 지금 통과시킬 수밖에 없는 상황이 돼서, 서두르는 거죠.
1: 근데 이제, 그, 이렇게 또, 초기에는 주장을 했었거든요. 국민의힘 쪽에서는. 이재명 지키기다. 그래서 이그 수사를 못하게 하려고 하는 것이 다 검찰의 수사를 이런 지적에 관해서는 어떻게 생각하세요? 아
2: 검찰이 이제 수사권 남용을 하는 거에 대해서는 음. 이제 여러 정치적인 사건들에서 봤기 때문에 그 부분을 염려를 안 하는 건 아니고요. 하지만 경찰이 수사를 안할 리가 있겠습니까? 그 수사권이 어디를 가도. 그렇게 수사는 네. 할 겁니다. 음. 당연히
1: 중수청으로 가도
2: 예 수사는 예. 할 건데 예. 과만 수사청 기수처를 분리하면 좀더 공정한 수사
1: 공정한 아, 될 기소가 것이다. 될
2: 거다 이거죠.
1: 음 그런데 그 시민단체들 참여연대나 민병 검찰 개혁을 주장했던 것들인데 이런 예. 곳에서도 시기랄지 절차 때문에 좀 어, 반대 의견이 있는 것 같아요.
2: 특히 예, 시점 때문에 예.
1: 너무 좀 급박한 게 아니냐?
2: 예, 예. 경찰의 이제 수사 역량이나 예. 인권 보호 뭐그 기능이나 이런 거에 염려를 많이 하십니다. 예. 저희도 당연히 그 부분 충분히 같이 걱정하고 있고요. 음. 그래서 이제 3개월 내에, 유예기간 3개월 내에 우리가 내놓은 특별수사청, 뭐, 내지는 중수청 그 음. 법안을 통과시키려고 하거든요. 그러니까 예. 수사 역량이 있는, 지금 검찰청에 있는 수사 역량이 있는 그 어~ 사람들 그 수사관들이다 이런 사람들을 청만 바꿔서 옮기는 거거든요 음. 경찰 중에서도 수사 용량이 뛰어난 사람들을 육대 범죄를 수사하도록 하면 되는 거고 네. 그다음에 그렇게 육 개월 제삼 개월 동안 그 작업을 할 겁니다 그러면은 법안을 통과시키고
1: 3 개월 유예 기간을 둔 다음에 그 작업을 할 것이다
2: 네. 네. 청을 만드는 그리고 음. 그러면 이제 그러면 저제 여당이 되는 국민의 힘에서도 어~ 대안을 제시할 거고요 그래서 음. 협의를 해서 육대 범죄를 어 수사를 잘할수 있는 그리고 인권을 보호할 수 있는 기능까지 다 우리가 다 조직을 해서 청을 만드는 작업을 할 겁니다. 3개월 동안.
1: 알겠습니다. 어떤 말씀인지 충분히 이해했습니다. 지금까지 네. 이수진 더불어민주당 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 예,
1: 감사합니다. KBS 1라디오 최경령의 최광시사 2부는 여기까지입니다. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자. 네, 김준일 뉴스탑 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까?
7: 안녕하세요. 왜 웃으세요? 아니 이거 잘
1: 만든 것 같아.
7: <웃음> 세상 모든 것이 궁금한 남자. 뉴스 아, 탐구 생활. 아, 아. 이거 이 제작진한테 감사해야 돼요. 어 예, 감사하고요. 제가 진짜 <웃음> 세상 만사에다 관심이 많아서 예. 별걸 다 아는 남자인데 이걸 이 캐릭터를 만들어준 거잖아요. 그러게요. 감사드립니다. <웃음> 역시 최경의최강치사가 최고네요.
1: 예 예. 청취율 조사 기 입니다.
7: <웃음> <웃음> 오늘은 어떤 뉴스 탐구해 볼까요? 네, 오늘은 네. 우리가 너무 국내에만 있었어요. 그래서 음. 러시아 얘기하겠습니다. 네, 얘기 좀 해야 돼. 네. 예, 지금 특히 이제 푸틴, 다른 뭐 이제 전쟁 얘기는 아마 다른 데서도 많이 했을 그렇죠. 거고 저는 좀덜 알려진 아니면 우리 청취자분들이 잘못 들어봤던 푸틴과 관련된 얘기들을 좀 집중적으로 준비를 해봤어요. 또 윤석열 당선인이 네. 국제뉴스에 캡에스 관심 좀 가지라고 이렇게 얘기도 하지 않았습니까? 윤석열 당선자의
1: 말뿐만이 아니고 사실은 뉴스를 제대로 좀 보시는 오피니언 리더분들이 들 누차 그 말씀은 한 10년 넘은 것 같아요.
7: 맞아요. 예, 음.
1: 국제뉴스가 한국이 너무 약하다. 맞습니다. 그런 의미에서도 최경영의 최강시사 굉장히 좋습니다. 왜냐하면 제가 국제뉴스를 음. 10여 년 동안 어 미국이고 영국이고 그 관련된 정통 예. 유수 신문들을 한 10, 한 2, 3년 동안 지금 계속 구독을 하고 있습니다.
7: 아니, 그 뉴욕타임스 같은 거막 이렇게 보, 보시잖아요. 네, 주변에서는 10, 약간 재수없다 그런 얘기도 하더라고요. 재수없다.
1: <웃음> 이게 중요한 거는 오랫동안 보면 예. 한국 뉴스들처럼 판이 읽혀요. 아, 그렇군요. 예. 네, 그래서 그게 이제 최경리의 최강 시사에만 나올 수 있다. 음. 드문드문 들어보셔야 된다. 예. 뭐 이런 말씀을 드렸습니다. 청취율 조사기관입니다. 조사 <웃음> <웃음> 예, 근데 이제 러시아 음. 제재가 굉장히 뭐 경제적 제재예요, 다. 음. 예, 그 제재 이야기부터 해야 이제 푸틴 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 예. 지금 예.
7: 러시아 제재 들어가고 푸틴 개인에 대한 제재가 들어간 것도 그렇죠. 연결돼 있는데 일단 러시아 제재부터 얘기를 하면은 예. 일단 스위프트 결제망에서 러시아 은행 차단한 거는 제일 먼저 시행이 됐죠. 음. 그리고 유럽 연합이 사치품 수출 제한, 그리고 러시아 석탄 수입 금지도 했는데 잘 모르시는 분들이 있는데 다이아 전 세계 다이아몬드의 30%가 러시아가 생산합니다. 아 어. 예, 그 정도로 러시아가 다이아몬드 다이아몬드 보통 어. 블러드 다이아몬드 생각해서 아프리카 생각 그렇죠. 많이 하시잖아요. 근데 네. 러시아가 전 세계에서 가장 많은 다이아몬드를 생산하는 국가 중에 하나예요. 그래서 이것도 지금 금지했습니다. 수출 못 하게.
1: 그렇군요.
7: 예, 예. 그런 것도 있고요. 예. 그리고 뭐 이제 기업들 마이크로소프트, 맥도날드 뭐 이런 넷플릭스 이런 기업들이 다 러시아에서 철수하거나 음, 다 나왔죠? 다 나와 가지고 예. 뭐 러시아에서 맥도날드 대신에 뭐 짝퉁 브랜드가 뭐 만들어져서 <웃음> 영업이 성황이 되고 있네 뭐 이런 것도 막 뉴스에 나왔어요. 예. 그리고 지금 뭐, 그, 암호화폐도 지금 미국이, 그러니까, 루브라 가치가 폭락을 하면서, 그, 뭐, 비트코인이나 대한화폐를 가지고 이제 뭔가 거래를 하거나 이런 거에 움직임이 있으니까 미국에서 암호화폐 거래소도, 자, 제재, 러시아 어. 거래소도 다 제재에 들어간 상황이에요. 예. 그럼, 그리고 뭐, 유럽연합은 러시아 항공사의 영공진입금지, 제재, 음. 뭐, 이런 것도 해가지고, 할수 있는 제재는 다 하고 있고, 지금 뭐 빠진 게 있나? 지금 찾아보고 유럽연합이나 미국에 계속 추가하고 있어요.
1: 이게 전례가 없을 정도의 경제적 제재다. 이렇게 다 외신들은 평가를 하고 있고, 실제로 음. 이제 개수랄지 강도, 심도 뭐 이런 것들 모든 게 굉장히 크고, 개인 제재도 이제 심하게 들어가.
7: 그렇죠. 예. 지금
1: 푸틴 개인에 대한
7: 유럽연합에서는 국가뿐만이 아니라 푸틴 개인, 예. 푸틴의 딸 음. 그리고 푸틴의 고측근들 음. 이 사람들을 다 지금 제재 대상 명단에 올린다는 거예요. 그래서 예. 뭐 리즈 트러스 영국 외무부장관 같은 경우에는. 아브라와 모비치를 포함해서 러시아 기업인 7명을 제재 대상에 올렸는데, 예. 여기가 이제 올리가르라고 그 국영 기업들 운영하면서 예. 러시아 푸틴의 돈줄이었다. 이런 의혹들을 받고 있거든요. 예. 푸틴이 지금 자산이 한 200조 원이 넘는다. 우리나라 돈으로? 한국 돈으로 200조 원. 200조 원? 예, 예, 예. 그래서 일론 머스크는 어, 네. 푸틴이 나보다 더 부자일 수도 있다. 뭐 이런 얘기도 충분히 했어요. 분히 그럴
1: 수 있겠습니다. 리니 우리나, 우리나라 예산의 3분의 1이나 200조 원이면?
7: 그러니까 그 네. 돈들이 근데 다 러시아 국영기업이나 이런 데로 차명으로 숨겨져 있다. 그러니까 푸틴을 잡으려면은 음. 이런 국영기업, 러시아 국영기업들이나 이런 측근들, 딸까지 다 제재를 해야 된다라는 게 지금 서방의 입장이에요.
1: 근데 가즈프롬이나 뭐 이런 데 어떻게 할수 있을까요 유럽연합이랑 다 가스관으로 연결되 있는 회사인데
7: 그렇기는 하죠 근데 네. 이게 가장 유럽에서 가장 러시아 가스를 많이 수입하는 독일에서 도처 독일. 지금 러시아 가스를 줄이겠다 이런 얘기가 지금 나오고 있으니까 한 번에는 완전히 중단은 못하더라도 안 될, 어쨌든 지금 안 당장은 안될 거예요 당장은 안 되죠 예, 한
1: 절반을 쓰고 있, 있기 때문에 맞아요 맞아요 예. 예. 그걸 배에다가 싣고 중동에서 가지고 와야 되는 우리 LNG선처럼 그렇게 해야 된다는 거잖아요 예. 그게 지금 배가 한두 척이 필요한 게 아닙니다. 가스관은. 음. 예, 그래서 보통 일은 아닌데. 예.
7: 어쨌든 지금 그래서 영국에서는 이들 그 기업인 7 명의 영국 내 자산을 동결하고 그리고 입국도 못하게 하고 영국 예. 기업 거래 금지되고 뭐 이런 상황이에요. 그두 딸이 있는데 음. 딸이 둘이군요. 예. 공식적으로는 둘입니다. 공식적으로는 둘이고. <웃음> 비공식적으로 몇 명인지 몇 몰라요. 그리고 그러니까. 사실은 부인도 몇 명인지 모르죠, 지금. 예, 정확하게 모르죠. 예. 예, 예. 그래서, 그, 기억하실지 모르겠는데, 리발리라고, 예. 아, 나발리인가요? 나발리가 그 폭로했잖아요. 예, 예. 니 그러니까 푸틴의 승조진 딸인, 딸의 인스타그램을 작년에 폭로를 했는데, 음, 음, 음. 그 딸이 굉장히 비싼 명품백, 샤넬, 예. 이런 거막 공개를, 그러니까 맨날 메고 다니고 아. 이런 사진을 올려가지고, 근데 그 딸이, 그니까, 확인이 안 됐는데 그런 딸이 최소 4명은 더 있다. 뭐 이게 지금.
1: <웃음> <웃음> 근데 그 사람들은 어디 살아요? 러시아에 살아요? 아니면 미국이나 다른 나라에 살아요? 일단, 그것도 모르는 거지 사실은. 일단은
7: 공식 그렇죠? 딸부터 말씀을 드리면 예, 예. 러시아에 이제 그 대통령 두딸 장녀 마리아와 차녀 카테리나가 있는데 마리아는 37, 만 37세. 예. 카테리나는 만3 6세예요 근데 이 사람 뭐 마리아 같은 경우에는 그 연구를 해요. 뭘요? 생명공학 쪽으로 연구를 해요. 그래 의학 연구를 해가지고 러시아 정부로부터 수십억 원, 억 달러의 지원을 받는 데에 종사를 합니다. 그래서 이 돈이 또 이게 아, 비자금 음. 조성에 이용되는 거 아니냐?
1: 민주주의 국가면 바로 이해상충이네요, 이거는. 뭐 예. 그렇죠. 그래서 예. 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 그게 뭐 검증이 이 딸이 딸이 뭐 얼마나 훌륭한 뭐 의학자인지는 모르겠습니다만. 예예.
7: 그래서 둘째 딸찬녀 카테리나 같은 경우에는 한때 한국인과의 열애설이 있었어요. 예. 그 한국 기업의 주재원의 아들이었나 뭐 이런 사람들하고 열애를 한다 옛날에 그런 그 이야기
1: 들어 예 맞습니다. 그런데
7: 예. 나중에 이제 그거는 헤어지고 나서 러시아 엘리트 개인 은행인 뭐 러시 러시아 은행의 이대 주주랑 결혼했다가 뭐 이혼하고 뭐 이런 개인사가 있는데 어쨌든 이들과 그렇군요. 관련된 딸과 관련된 기업이나 이런 것도 다 지금 제재돼서. 다 올렸어요 지금. 지금 다 제재 대상에 올려서 돈줄이 막힐 수가 있을까요? 뭐다
1: 아까 말씀하신 것처럼 다른 자녀도 있고 다른 부인도 있고 뭐 그렇다면 음. 다 이렇게 이른바 파킹을. 예, 예, 다른 친위자들한테 또 해놨을 거 아니에요. 그리고 뭐 분명히 페이퍼 컴퍼니 이런 것도 있을 텐데.
7: 아, 그러니까 뭐 예. 200조 원에서 300조 원이 재산이 숨겨져 있는데 예. 한 군데 다 있지는 않을 거 아니에요. 그럼요. 이게 다 분산돼 있고 포트폴리오 구성했겠죠. 예, 그러니까 음. 그거 얼마나 지금 어디에 있는지를 몰라요. 사실 그래서 이게 음. 효과적으로 푸, 푸틴의 경제를 돈줄을 다 막을 수 있을지는 미지수인데 어쨌든 음. 전 세계가 예. 그거에 대해서는 좀 같은 의사를 공유를 하고. 있고 제재를 그렇죠. 하겠다라는 의지가 중요한 거죠. 지뭐적발이
1: 되면 제재를 예. 하겠다. 지금 뭐 연애 중입니까? 이이부틴도 나이가 지금 노인 아니십니까?
7: 52년생이라서요. 예. 이 70세. 70세인데. 70세죠. 근데 또 연애 중이다? 아뭐이분은 평생 연애 가셔 가지고 <웃음> 예. <웃음> 지금 2004년 아테네 올림픽 리듬 체조 금메달리스트 그래서 러시아 역사에서 리듬 체조 역사상 가장 많은 메달을 획득한 카바예바라는 카바에바. 선수가 예? 유명한 선수예요. 음. 이분하고는 31살, 31살 차이입니다. 지금 카바예바는 38. 그리고 뭐 이제 푸틴은 정확하게는 만 69점 뭐몇세 예? 이렇게 되는 거죠. 그러니까 예? 3, 4, 나이 30... 통합합시다,
1: 우리. 예, 예, 나이 통합 한 날인데.
7: 31살 차이예요. 예. 근데 이 여기에서 이제 두 명의 어린아들과 쌍둥이 딸이 있다. 이, 음. 이 카바에바하고. 그렇죠. 러니까네 명이 있는 거예요. 그러니까 음. 애들이 그리고 여기 애들이 다 스위스 별장에 머무르고 있고 뭐 흑해 연안에 또 별장이 있는데 그게 8천억 원짜리네. 뭐 이런 썰들도 어. 있는데 그거를 이제 나발리가 옛날에 폭로하고 뭐 그런 게 있었죠. 예.
1: 푸틴 요트 봤는데 예. 푸틴 요트 정말 어마어마하더군요.
7: 그게 예. 세라제 그 천일야화에 나오는 그 공주 이름이 뭐죠? 뭐 세라. 예, 뭐뭐그 예. 뭐 예. 그거 네. 이름이 그거예요. 예. 이름이 그건데 어마어마합니다. 와. 그것도 몇 천억 원. 짜리몇 천억 원짜리. 예. 데 네,
1: 정말 거기에서는 그냥 평생 세계를 여행하면서 살아도 호텔이드만요, 완전히. 네, 그냥 호텔이에요. 네, 호텔 직원들처럼 쫙 승무원들 이 있고 막. 뭐. 음. 재산 규모가 그래서 200조원이다.
7: 뭐 200조원으로 추정이 되는데 얼마인지는 전 전혀 모릅니다.
1: 근데 음. 이제 은익 재산이 이렇게 많은데 그은익 재산을 폭로한 야권 정치인들을 죽였는지, 갑자기 죽었는지 이런 이야기는 굉장히 많지 않습니까?
7: 그 공식적으로 확인된 건 없어요. 예. 공식적으로 확인된 건 없는데 비공식적으로 음. 알려진 거는 이거는 진짜 유명한 건데 보리스 넴초프라고 2015년에 러시, 모스크바 시내 한가운데서 암살됐어요.
1: 모스크바 시내 한, 한가운데서? 예,
7: 이 사람이 한복판에서? 이 사람이 푸틴의 재산이 어마어마하게 많다. 이거를 폭로한 야당 지도자인데 예. 그때 아마 제가 알기로 어 무슨 무슨 공연 보러 갔을 거예요. 아. 아내랑 아내랑 모스크바를 걸으면서 야당 지도자야당 지도자가 무슨 공연을 보러 갔는데 갑자기 옆에서 차가 딱쓴 다음에 그 창문 내리고 총 쏘고 이렇게 도망갔어요. 영화래 완전, 완전 그 부분 영화예요. 그런데 그 사람 항자운데서. 잡지도 못하고 암살범은 암살범 못 잡고요. 야 이거는 모든 러시아 대부분의 국민들은 이건 배후에 푸틴이 있다. 어떻게 시내 모스크바, 서울 시내 광화문 광장에서 암살하고 그런, 그런 거네요. 그런 거예요. 그런 건데 못 잡았어요 이거 범인을. 근데 모두는 다 푸틴을 의심하고 있는 거고. 또 하나는 이제 뭐 나발리는 유명하죠. 예. 거기 나발리 같은 경우에도 그 아까 전에 얘기했던 흑해 호, 초호화 리조트. 음. 이 리조트는 뭐 8천억 원이냐, 1조 원이냐, 뭐 이런 정도의 규모의 인데 리조트. 네, 리조트가.
1: 야, 그, 푸틴 전용 리조트인가요?
7: 푸틴 전용 리조트로 알려져 있어 공식 확인은, 이게 대부분 푸틴 거는 공식 확인이 안 됐는데, 예. 검색해보시면 은 어마어마합니다. 무슨 궁전입니다. 예. 근데 이거를 폭로를 했는데, 또 외국에 나갔다가 독일행 비행기 탔는데, 거기에서 독, 독에 중독돼가지고 나발리도? 네, 나발리도. 그래서 그독 치료하고 얼굴에 확 늙었어요. 그 사진 보면. 그리고 러시아에 들어와가지고 지금 감옥에 있죠, 지금.
1: 러시아에 들어와서 감옥에 있고. 네,
7: 현재는 감옥에 있어요, 예.
1: 야, 이게 은닉 재산을 다 찾는 것도 뭐 쉽지 않을 것 같은데 이 음. 은닉 재산 다 찾아가지고 가는 요트 같은 거, 예. 뭐 운항 정지 시켜버리고 압수해버리고 그럴 방법 없습니까?
7: 그러니까 그럴 방법이 있으면 좋겠는데 항공기도 마찬가지고 이게 쉽지가 않아요. 예. 한때 뭐 최선실 재산 300조 원 서해도 있었는데 <웃음> 결국 못발혀했잖아요 <웃음> 안민석 의원께서 강하게 주장을 하셨죠.
1: 그렇죠. 그러니까
7: 이게 아. 어디까지가 진실인지 아닌지. 그리고 이제 그게 정말로 의심이 되면은 자금 음. 추적을 계속 해야 되는데, 음. 그게 이제 중간에 고리가 끊기는 경우가 너무 많은 거죠. 그래서 내부 폭로자가 있어야 돼. 이런 것 같은 경우에는 음. 내부 폭로자가 있어서 내가 푸틴 돈을 관리했다. 뭐 이런 식으로 나오는데 지금은 푸틴이 워낙 강하게 아직도 권력을 그렇죠. 쥐고 있으니까 아. 그리고 내부 폭로자 나오면 은 바로 암살당하고 이러는데 그렇죠. 겁나서 누가 하겠습니까 지금은 아직. 네. 근데 푸틴의 내부
1: 조력자들 러시아인들은 제가 듣기로는 음. 이렇게 푸틴을 지지하는 사람들이 굉장히 많고 이런 조사를 해도 뭐 80%는 기본이다 이런 이야기를 들었는데
7: 뭐 83%까지 최근에 나왔어요. 예. 이 전쟁을 하고 있는 와중에서
1: 전쟁을 하고 있는데 예. 인플레이션이 이렇게 심한데도
7: 그래서 이게 정말로 정말로 그러면은 공정하게 된 것이냐 그런 면 없다. 근데, 아니면, 아니면 세뇌가 됐을 수도 있고. 세뇌가 됐을 수도 있죠. 사실은, 음. 푸틴이 22년 동안, 그러면 어떻게 집권을 했느냐 보면은, 예. 다 선거를 통해서 집권을 했어요. 그렇지, 선거. 예, 그리고 이제, 한때 법이 사면님이 안 되니까, 예. 국무총리 잠깐 했다가, 예. 다시, 다시 들어온 거거든요. 그니까 그렇죠. 예. 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 뭐, 그거는 그거 한 번만 피하면 되는 거예요. 그러니까, 중임 제한이 아니라, 그러니까, 연임 제한이기 때문에. 그렇죠.
1: 독재라는 게 사실은 뭐, 전두환도 그렇지만, 북한의 독재 정권도, 음. 선거해가지고 막 99% 100% 이렇게 되는 거 아니에요? 그러니까요. 예. 동구유럽의 어.
4: 독재
7: 조건들도 다 그랬었던 것이고. 모든 나라는 다 자기 나라, 나라의 이름에 민주주의란 말 <웃음> 이름을 못입니다 <웃음> 아, 조선민주주의. 북한, 북한도 민주주의라는 그, 그 국호에 그게 있잖아요. 조선민주주의 인민공화국이잖아요. 그렇민주주의 러시아도 본인들 스스로는, 스스로는 민주주의라고, 민주주의라고 하죠. 생각하고. 그런데 사실은 거의 전제주의 국가에 가, 가까운 거고. 도, 독재죠. 독재고 예. 이제 그거를 자발적으로 지금 음. 하고 있고. 물론 반대하시는 분들도 있기는 하지만 은이제이 음. 전쟁이 그래서 푸틴의 절대권력 22년 절대권력을 무너뜨릴지 말지를 예. 좀 지켜봐야 되는 그런 상황이 온것 같아요.
1: 러시아에서 언론이나 하시는 분들 중에서 사살되거나 숨진 분들이 굉장히 많거든요. 굉장히 많죠. 예. 네. 그래서 러시아에서. 제대로 한 마디라도 비판을 하는 언론인들 음. 이분들은 정말 존경합니다.
7: 저도 존경하고요. 예. 이분들 정말 대단한 분들입니다. 저는 예. 러시아에서나 마 언론이 안 했을 것 같아요. <웃음> 겁나서 못 했을 것 같습니다. <웃음> <웃음> 아니, 솔직하게 겁나잖아요. 그리고 고문 당하는 거 너무 싫잖아요. 네, 우리가. 그러니까요. 예, 고문 아 대한민국이 그래서 아시아에서 자유 언론, 언론 자유지수가 제일 높요 제일 높죠. 예. 어, 가장 좋은 나라입니다. 대한민국. 예. 예.
1: 그 지금 전쟁은 빨리 끝났으면 좋겠는데 음. 이 푸틴 이 사람은 계속 잘 먹고 잘 살고 우크라이나 사람들은 그렇게 많이 죽고 세상에 뭐 강간도 당하고 그 다음에 뭐 각종 전쟁 범죄 지금 우혹이 많고 이런 아 너무 이건. 부정이 한데. 그렇아요 부정이 한데요. 네. 아마
7: 이 전쟁은 조만간 오 길게는 안갈 전망들이 나오고 있어요. 왜냐하면은 음. 전쟁은 우크라이나를 완전 먹는 게 아니라 돈바스 지역 동쪽에 있는 러시아가 그렇죠. 사람들이 우세한 많은 거기만 분리하는 전략을써서 지금 마리오폴이라고 크림반도랑 돈바스 지역 가운데 있는 도시를 거의 거의 90% 함락시켰거든요. 러시아가. 예. 그러면은 여기만 분리하고 이제 빠지는 아마 그 정도 퇴각수순을 밟을 가능성이 높아지고요. 음. 다만 푸치는 당분간은 될 텐데 건강이 이상이 있거나 아니면 내부에서의 김재규 같은 사람이 나오지 않는 이상 아마 당분간은 계속되지 않을까 그렇게 보여집니다. <웃음> 네
1: 알겠습니다. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 이른바 계곡 살인사건의 피의자 이은혜 씨의 과거 남자친구들에 대한 의문사 의혹을 수사 중인 경찰이 수사 경, 결과를 공개했습니다 이와 함께 잠적한 이은혜와 공범의 소재 파악하기 위해서 수수력 집중하고 있는데요 공국대학교 경찰학과 이웅혁 교수와 이야기 나눠보겠습니다 안녕하세요 교수님
8: 예, 안녕하십니까
1: 예, 지금 사건들 좀 정리를 해 주시겠습니까 먼저
8: 네. 그러니까 지금 두 건의 그 살인미수 그리고 한 건의 부작위에 의한 살인 그리고 이것을 이용한 보험금을 타내려고 한 어. 보험사기미수 이것이 그 사건의 그 개요인 것이고요. 이와 그 관련돼서 일부에서 2010년도에 이은혜가 다른 남자친구와 함께 2010년도에 그 당시에도 교통사고 보험금을 탔다라고 하는 의혹이 있었습니다. 그래서 어제 인천경찰청 그 전단팀이 이것이 사실인가 여부에 대한 수사 중간 결과를 발표했는데요. 그 시점에서 사고 차량 번호라든가 동승자 현황이라든가 음. 교통사고 전반에 걸쳐서 조사를 했습니다만 지금 의혹이 제기되고 있던 이러한 교통사고 기록 자체가 없다. 그래서 2010년도에 유사한 보험금을 목적으로 음. 교통사고를 위장한 것은 사실이 아닌 것으로 일단 내사 종결을한 것이 어제 경찰이 이야기를 한 내용인 것입니다.
1: 지금 두 건과 한건 말씀하셨는데 2010년 보험금을 탔다. 교통사고로 위장해서 그거는 아닌 것 같다라고 말씀을 하셨고 또 다른 건들 설명을 해 주십시오.
8: 네. 예. 그 이전에 역시 2014년도입니다. 예. 태국에서 또 이제 다른 이제 남자친구와 함께 예. 예, 이제 물놀이를 하는 과정에서 이 남자친구 그 피해자가 익사해서 사망을 하게 되었습니다. 예. 근데 그 당시에 이제 태국에서의 그 수사 결과는 음. 예, 범죄 혐의가 없는 단순 사고로 종교를 했고요. 예. 그래서 이것도 상당한 의심이 있다고 라 하는 점 때문에 음. 경찰에서 태국에 그 당시에 변사 사건 두검 기록을 송부받아서 검토 중에 있는데요. 예. 그 당시 피해자의 형의 입장에서는 무엇인가 이것은 좀 의심스럽다. 파살의 가능성이 있는 것이 아닌가 이런 입장을 예 보이금 있습니다 그런데 그 당시에 보험금은 이은혜가 예, 타지 않았고요 네. 이 보험금은 변사자 유족 이 수령을 했습니다 그럼에도 불구하고 음. 지금 경찰에서는 예, 경위가 어떻게 됐는지 추가 수사를 계속하는 상황인 것으로 알려져 있고요
4: 네. 이 개인적인
8: 그 평가는 만약에 이것도 만약에 범죄와 관련이 있다라고 한다면 이른바 보험금 살인을 목적으로 한 네, 외국에서는 이것을 이제 블랙 위도우라고 이렇게 표현 합니다 음, 예. 즉 독거미라고 하는 이제 그런 표현인 거죠 상징적으로 예. 그래서 꼭이 은혜가 그렇다라고 하는 얘기는 아니지만 음. 독거미가 예를 들면 교미 후에 그 상대의 그숯그 그 거미를 이렇게 잡아먹는 예. 그런 그 비유적인 그 표현을 해서 음. 예를 들면 연쇄적으로 보험금을 타내려고 하는 목적으로 아는 사람을 대상으로 주로 남편이 되겠죠. 예. 그 상당한 계획을 하고 살해를 하는 이런 유형의 가능성을 지금 경찰에서도 여전히 지속적인 수사를 하고 있는 상황으로 요약되는 것입니다.
1: 그럼 남자 친구였다는 거고 남자 친구는 보험금을 그뭐 친척 관계 뭐 아무런 법적인 관계가 아니니까 뭐못했을것 같은데 이번 같은 경우는 계곡 살인 사건 같은 경우는 남편이었던 거잖아요?
8: 네, 그렇죠. 예. 그러니까 그 남편과 이제 결혼식 하고 나서 사실은 음. 네 얼마 되지 않은 상태에서 예. 보험을 가입을 하게 되었고요.
1: 8억짜리 특... 보험.
4: 예.
8: 네, 8억이죠. 그런데 그 보험 설계 그 내용도 상당히 의심스러운 조항이 많이 있는 겁니다. 예. 왜냐하면 그, 보험금은 가장 적게 내는 이런 구조이지만, 50세 이전에 뭐 사망을 하게 되면 보험금을 타는,
4: 아. 그런 이제
8: 특별한, 특이한 이제 그 설계를. 특이한 했다. 설계네, 예. 네. 그리고 또이 설계를 담당했던 설계자가, 지 이제 보도에 의하면, 그 이은혜와 그 과거의 그 일정한 사회적 관계에서 어 상당히 가까운 사이였다. 뭐 이런 보도도 있기 때문에. 네. 예. 이, 한편으로 보게 되면, 과연 결혼의 목적도, 사실상은
4: 보험을 어...
8: 목적으로 한 것은 아닌가라고 하는 의심을 살수 있는 이제 그런 그 대목인 것입니다. 그러이것 어, 사기 대상은 아니긴 합니다만 음. 그런 이제 그 추정 등을 할수 있는 것이고요. 그와 이제 유사한 사례가 또 지금 피해자 윤 씨와 결혼하기 불과 몇달 전에
4: 음.
8: 다른 남자와 위장 결혼을 했다라고 하는 보도도 엊그러께게또 나왔습니다. 그렇다고 한다면 <웃음> 결혼이라고 하는 이것이 진정한 의미에서의. 인생의 동반자를 찾는 것이 아니고 예. 하나의 본인이 생각하는 그 사업상의 목적으로 일정한 수단적인 행위들을 한 것이 아닌가 이런 또 추정도 가능한 대목인 것이죠.
7: 지금
1: 저 이은혜와 공범인 조연수도 행방이 묘연하다고 하는데 네네. 어떻게 보세요? 이건 뭐 이은혜가 이은혜와 조연수는
8: 자, 이 부분도 이제, 그, 이것이 이제 연쇄적인 사례를 했다라고 하는, 이른바 여성에 의한 연쇄살인의 경우는 상당히 드문 경우인데요. 예. 그렇다고 봤을 때 이것은 공범으로 이루어질 가능성이 큰, 즉, 팀킬러의 그 모습이다. 그런 평가를 저는 합니다.
1: 만약에 네. 죽었다면?
8: 네, 그렇죠. 예. 일단은, 이, 여러 가지 이런 정황에, 적어도 이 계곡 사례에 관한 의문, 부작위 이런 거는 역시 이제 공범으로서는 이제 상당한 의심을 가는 조항이고 그 이외에 또 여러 가지 형태로 보게 되면 특히 이번 사건 같은 경우는 이른바 팀 킬러 즉 수렵하고 채취하는 이런 형태인 거죠. 예. 일정한 에, 남성은 예를 들면 에, 사냥을 한다고 한다면 예 과거 에 그러지 않았으면 여성은 채집를 하고 근데 이 상황에서는 이은혜가 일정한 그 유혹을 하고 예. 또 결정적인 의사 결정은 조연수가 했을 가능성을 이제 배치할 수는 없는 것은 아니겠느냐. 그래서 준비 단계에서부터, 그 다음에 보험에 가입하는 이런 설계 단계, 음. 또 실행 단계도 이 조연수도 그 계곡 현장에 함께 있었고, 구체적으로 이 피해자의 튜브 자체를 이렇게 깊은 곳으로, 어, 몰고 가는 이러한, 즉 사고를 위장하는 실행 단계에도 역시 그 조연수가 등장을 하고, 그 다음에 2019년 10월 13일 공범의 여부로 조사를 받고, 그 다음날 바로 도주를 했는데, 예. 그 당시 이제 그 아마 이 공범 조연수를 포함해서 수사기관이 그 갖고 있었던, 즉, 바꿔 얘기하면, 에, 양양에서 살해 미수구친 도고, 보고에 음. 피를 이만큼 많이 넣었는데 왜 아. 죽지 않았지? 라고 조연수와 이은혜가 함께 나눴던 텔레그램을 갖고 있다라고 하는 느낌을 받았기 때문에 예. 급작스럽게 그 다음 날 도출한 것으로 봐서는 예. 그조연수의 역할도 사실상 이은에 못지않는 그러한 이번 사건의 중추 주범이 될 가능성도 배제할 수는 없는 것이 아니겠느냐 이런 것도 앞으로 향후 수사의 중요한 초점이 될것 같습니다.
1: 어디에 있을 거라고 보세요? 어디에 숨어 있을 거라고 보세요?
8: 일단은 그 자신의 그연고감 지리감이 있는 곳에 은닉할 가능성이 있는데요. 국내에다? 그런데 네 국내에 있을 가능성이 저는 일단 크다고 봅니다 왜냐하면 음. 그 출국 그 기록 자체를 아마 수사기관에서 확인을 했기 때문에 네. 바깥으로 나가지 않았다라고 생각해서 공개수배를 한 것이 아닌가 생각이 되는데 그죠 근데 다만 과거의 사건 같은 경우 용인 살해 사건 같은 경우는 살해하고 나서 (3일만에) 이틀이 됐죠 이틀 만에 네덜란드로 출국을 했던 사례도 있습니다 네. 그런데 어쨌든 지금 그 출국 기록이 없는 것으로 아마 공개수배를 한 것으로 봐서는 국내에서 아마 스스로 여러 가지 형태의 불법 영업 등을 통해서 과거에 그런 행적이 있기 때문에 여전히 그 자금을 확보를 하고 또이 사람들이 그 숨고 은닉하고 자기 정체성을 감추는 것은 그야말로 전문가 이상의 실력이 있기 때문에 (웃음) 그렇게 숨어 나가는 형태인 것이고 또 한편으로 저희 가상입니다만 음. 과거의 사례 그 장기 도주했던 사기 피의자 같은 경우 스스로 성형수술도 했던 적이 있거든요.
4: 그래서
8: 성형수술을 시도하거나. 또는 지금 그 코로나라고 하는
4: 비대면
8: 사회에서 음, 마스크 마스크 쓰는 것이 아주 적절한 위장수단의 효과성을 극대화하고 있기 때문에 이렇게 장기간 도주가 가능한 것이 아닌가 추정해 봅니다. 예,
1: 건국대학교 경찰학과 이웅혁 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네네. 4월 13일 수요일 KBS 라디오 최경영의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다.